0: Es ist der 21. Juni 2015 und 15.34 Uhr ist es und ich stehe in Duisburg am Innenhafen oder beziehungsweise im Innenhafen beziehungsweise auf einem Schiff im Innenhafen. So wie letztes Jahr habe ich nämlich dieses Jahr auch wieder vor den Besuch der MS Wissenschaft durchzuführen, zu machen. Also das ist genau der Anfang davon, aber diesmal nicht alleine, sondern in fachkundiger
1: Begleitung. Oh, das hatte ich fast befürchtet, dass du sowas sagst.
0: Und ähm, aufmerksame Hörer von Radio Mononet oder auch von Methodisch Inkorrekt werden diese Stimme schon gehört haben. Bei mir ist Dr. Nikolas
1: Föhr. du mich immer mit Titel ansagen (lacht) (lacht) muss. Oder Dr. Podcast, wie ich dich ja auch gerne. (lacht) Vielen Dank, zu viel der Ehre. (lacht) So, wir haben
0: dich jetzt in diesen Schiffsbauch gelockt, ähm, um die MS-Wissenschaft, also die Ausstellung, die diesjährige Ausstellung der MS-Wissenschaft hier mit mir zu begehen. Kennst du die MS-Wissenschaft überhaupt?
1: Ähm, Namentlich ja, aber nicht von von möglichen Besuchen. Ähm, Ich war tatsächlich, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, im letzten Jahr einmal eingeladen ähm, zu einer Festveranstaltung auf der MS-Wissenschaft, als sie in Berlin lag, Ähm, so um die Zeit der, ähm, war das um die Republika? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber da war, war, äh, ich, äh, von, von, da war eine Veranstaltung, zu der ich äh, hätte kommen dürfen, sozusagen. Ich hatte aber leider keine Zeit. Ähm, deswegen ist es bisher an mir vorbeigegangen, aber jetzt ähm, bin ich sehr gespannt, muss ich sagen. Der erste Eindruck ist schon mal sehr bee... Also äh, man, man kommt hier in diesen, in diesen Innenhafen und es ist halt so ein Industrie-Innenhafen, sagen wir mal, und da liegt dann ein Containerschiff oder ein... Ein Transportschiff.
0: Ein Güterschiff ist das. Was normalerweise auch Eisenerz transportiert Und man, hat, sieht,
1: früher. man sieht von außen relativ wenig. Also sind da natürlich schon, schon, ist schon Werbung dran, aber man sieht relativ wenig. Und dann geht man in diesen Rumpf des Schiffs und steht plötzlich in einem Museum und in einem <lacht> äh, ja, erstaunlich aus, ausgearbeiteten Museum.
0: Ja, es ist ein Ausstellungsraum etwa 75 Meter lang, etwa sieben Meter breit. Ich weiß nicht genau, wie hoch das ist, also bis zur Deckenluke. Also ich habe mich letztes Jahr informiert, so bis 1,60 Meter hier steht das Wasser. Also wir sind ah. unter der Wasserlinie. Also wenn wir, ne? Also wir aufpassen. beruhigend. Bitte nicht in die Wand bohren, das könnte, das könnte nass werden. Seit 2002 ist dieses Schiff unterwegs als rollendes oder besser gesagt schwimmendes Ausstellungsgelände.
1: Und seitdem, also es ist schon länger unterwegs, aber seit 2002 als im Auftrag der Wissenschaft quasi, oder? Wenn man so
0: will, dass... Ähm, die Universität Bremen hat angefangen, da in diesem Jahr 2002 eine Ausstellung zu machen, die nannte sich Abenteuer Meeresforschung. Hm. Und Meeresforschung, Wasser, Krass, das ja. lag ja sehr nah. Und dieses Schiff gibt es ohnehin schon eine Weile als Ausstellungsschiff. Die Eigner und Kapitäne, Herr und Frau Schäubner, haben mal auf eigene Kappe, weil sie den Donauausbau dokumentieren wollten, haben sie auf eigene Kappe in ihrem ihrem Laderaum sozusagen eine Ausstellung gemacht. Und das ist so gut angekommen, dass sie gedacht haben, Mensch, äh, das könnte man doch tatsächlich dann auch mal so für Gewerbe oder so anbieten. Es gibt eben auch ähm, kommerzielle Ausstellungen, aber eben auch seit ähm, 2002 diese wissenschaftliche Fokussierung. Und seitdem läuft eigentlich jedes Jahr eine Ausstellung. Das Schiff fährt immer ein halbes Jahr lang durch, durch Deutschland. Auch Österreich und teilweise auch Schweiz ähm, und stellt da so Sachen aus, die in der Regel dem äh, Thema des Jahres, dem Wissenschaftsjahres äh, zugeordnet sind.
1: Und äh, diese diese Tour, die das Schiff macht, die ist äh, ganz beachtlich. Das sind relativ viele Stationen und ähm, äh, man hat eigentlich die Chance, das Schiff irgendwo in der Nähe von seinem Wohnort mal sehen zu können. Sofern natürlich ein Fluss oder ein, ein Kanal da in der Nähe ist, aber ich meine... Ich meine mich zu erinnern, dass das äh, eine ganze Zeit unterwegs ist und äh, auch viele Stationen anfährt. Hast du da Zahlen zufällig? Ja, ich
0: kann da helfen. Am 15.04. ist es in Dresden gestartet und es wird am 26.09. in Tulln an der Donau seine seine Fahrt beenden. Das sind dann 41 Stationen Ah. und über den Daumen sind das halt sechs Monate.
1: Typischerweise so jetzt hier in in Duisburg ist ist das Schiff dann vier Tage vor Anker oder wie äh, weißt du das?
0: Ja, das ist ungefähr so die Größenordnung, zwei bis drei Tage, mhm. äh, vielleicht auch manchmal mehr. Gestern war ja die äh, Industrienacht hier Extra Schicht. Äh, extra Schicht, genau. In dem Zusammenhang gab es dann hier auch eine extra Schicht. Also das mhm. war dann normalerweise ist die Ausstellung bis 19 Uhr geöffnet, sie war dann gestern ab bis 24 Uhr geöffnet. Mhm. Damit die Leute, die hier an Bord arbeiten, aber ausschlafen können, wurde dann heute erst gegen Mittag wieder eröffnet <lacht> und nicht schon früh. Die nächste Station für alle, die das jetzt vielleicht hören und denken, ah, da könnte ich dann noch hinspringen, ist äh, Düsseldorf. Dann geht es weiter nach Köln und dann äh, in den Süden runter. Ähm, da kann man sich aber auch auf der, We- auf der Webseite ms-wissenschaft.de informieren. Da gibt es einen kompletten Tourplan mit allen Daten und Stationen. Okay. Ähm
1: Sagen wir noch was davon, wer, wer dahinter steckt, äh, hinter diesem Schiff? Also, wer es bezahlt, die Party hier? Ja, hast du eine Ahnung, wer das tut? Also ich äh, ich meine mich zu erinnern, dass äh, dass Wissenschaft im Dialog dahinter steht als als Organisation und dann natürlich, wenn du du so willst, als Geldgeber ähm, dahinter das Bundesministerium für Bildung und, Bildung Forschung. und Forschung. Genau,
0: alles richtig. <lacht> cool. also, äh, wie gesagt, 2002 hat das eben angefangen mit der äh, Universität Bremen. Da haben die einfach so dieses Schiff genommen und dann ist eben ein Jahr später, 2003, diese Idee von der Initiative Wissenschaft im Dialog übernommen worden und die betreut im Wesentlichen auch das Ganze hier, ähm, baut oder sammelt diese Exponate ein und finanziert wird das eben vom BM, wie heißt das? BMBF, richtig. So, das war jetzt lange Vorrede. Wir stehen ähm, vor am Anfang dieses rechteckigen Raumes. Ähm, aufgebaut sind dort äh, 26 Exponate in drei mehr oder weniger großen Gruppen. Die erste Gruppe ist beschrieben mit dem Wort Idee. Haben wir denn überhaupt schon gesagt, was das Grundthema dieses Jahres ist? Nee, ne, haben wir nicht. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> okay, dann mache ich weiter. Die, das erste Thema, die erste Gruppe ist Idee, die zweite ist Werkstatt und die dritte ist, zweite, äh, die zweite ist Perspektive, die dritte ist Werkstatt. Und das grundlegende Thema ist, sagst
1: du es? Zukunftsstadt, glaube ich, oder? Habe ich es jetzt richtig gesagt? Ich hoffe. Ich bin tatsächlich... äh, Sollen wir noch mal ganz kurz zurückschauen, was was bisher für Themen waren in den letzten äh, Jahren? Also ähm, im im, im letzten Jahr, äh, nur mal so, so, damit man ein Gefühl dafür kriegt, welche Themen hier schon behandelt wurden. Ja, da bist du besser
0: vorbereitet als... Ich Ich kann nur sagen, letztes Jahr war es die digitale Gesellschaft. Digital unterwegs, genau. Digital unterwegs, das war ein interessantes Ding. Ich bin ja auch da durchgelaufen. Ich habe leider nicht alles sehen können, weil ich so im Stau gestanden hatte.
1: Im, also Jahr davor, eine Liste? Alle, da, Im Jahr davor war Alle Generationen in einem Boot. <lacht> Sehr ähm, schöner Titel. 2012 <lacht> Zukunftsprojekt Erde, 2011 Neue Wege in der Medizin, 2010 die, äh, Das Energieschiff. Also man sieht so die, man, man würde sagen, so die drängenden äh, wissenschaftlichen Fragestellungen werden so global angepackt. Also ohne, ohne jetzt wirklich durch, durch alle durchzugehen, aber man sieht so... Ich glaube, es gab auch schon mal, in einem Jahr wurde auch Einstein behandelt, Sport und Informatik. Man sieht so, es wird relativ global, werden die die wichtigen Themen unserer Gesellschaft angepackt. Und in diesem Fall halt die Zukunftsstadt.
0: Wobei zwei von den Punkten, die du gerade genannt hast, also Demografie, also wie entwickelt sich die Gesellschaft altersmäßig und auch, wo kommt die Energie her, die werden wir hier auch finden. Also ich habe so ein bisschen vorgeguckt, was da im Internet auch sehr gut beschrieben ist. Auch äh, jedes Exponat ist einzeln, äh, abrufbar, anguckbar, ähm, da sind eben, diese Themen, tauchen da auch wieder auf. Aber ist ja klar, wir sind eben allgegenwärtig und müssen an allen möglichen Ecken und Enden irgendwie Absolut, äh, bearbeitet so. werden. So, wir stehen noch ganz am Anfang. Wenn man die Treppe runterkommt und diesen Schiffsbauch hinein, dann ist erstmal ein kleines Café. Die Kapitänin, Frau Schäubner, hat nämlich hier so einen Kaffeebereich, einen Bistrobereich eingerichtet. Ähm, und... Da ist auch der Empfang quasi und wir können von hier aus jetzt, anders als letztes Jahr, da war hier so eine, so, eine, so eine schwarze Eingangsbereich, da konnte man nicht durchgucken, kann man jetzt hier einmal so längs schauen, wobei ich nicht glaube, dass das 70 Meter sind bis zur gelben Wand da hinten.
1: Meinst du, da hinten passiert noch ich was Spannendes? Ich vermute, da, da ist noch weiter. irgendwas, okay. aber
0: wir werden dann jetzt mal hingehen. Unsere äh, Aufnahmetechnik ist nämlich hoffentlich mobil, wenn ich
1: nicht umfalle damit. <lacht> <lacht> und dann fangen wir einfach mal an. Was ich ja sehr spannend finde zu diesen Exponaten, äh, die kommen ja alle quasi nicht aus einer Hand, sondern ähm, die, die werden zum Teil gestiftet oder, oder erdacht von ähm, einzelnen Instituten und Universitäten.
0: Ja, das scheint, also wie, wie genau die jetzt hier zusammenkommen, weil ich vermute mal, dass das eben diese Wissenschaft im Dialog äh, als Zentrale sozusagen äh, agiert und dann an verschiedene Forschungsinstitutionen herantritt und sagt, wir haben vor, diese Ausstellung zu machen, könnt ihr vielleicht irgendetwas beitragen. Ähm, es gibt eben, äh, diese Exponate werden auch speziell für dieses Schiff oder für diese Ausstellung erdacht. Ähm, Damit sie, wie der Kapitän letztes Jahr sagte, äh, brauchen auch eine gewisse Robustheit. Äh, Also manche Sachen werden sich ausgedacht, die sind aber so filigran, dass nach der ersten Schulklasse ist nur noch ein Trümmerhaufen da. Ähm, Es es richtet sich hier überwiegend ans jüngere Publikum auch und es kommen auch regelmäßig Schulklassen rein und da müssen die Exponate natürlich auch entsprechend Mhm robust gebaut
1: sein. Ich habe übrigens, wo du sagst, an, an, an jüngere Gäste, ähm, im, im Internet steht glaube ich, ähm, oder wird empfohlen, die ähm, Ausstellung ab 12 zu besuchen. Ja. Ähm, schauen wir mal, ob... Also ich finde jetzt hier gerade im Eingangsbereich sind auch Angebote für kleinere Kinder, sowas zu malen und äh, was zu lesen. Also schauen wir mal, ob... Ähm, ob wir zu dem gleichen Urteil kommen.
0: Also vorhin, als wir noch äh, hier gewartet haben, da waren auch viele, viele äh, Kinder, die deutlich kürz, äh, kürzer, ja, kleiner als zwölf Jahre <lacht> und auch kürzer. Gut, kommen wir zum ersten Exponat. Das heißt Eine äh, wichtige Frage, was ja? ist eine Stadt? Was ist eine Stadt?
1: Steht hier zumindest als Überschrift drüber. Das ist also? die Idee, mhm.
0: genau. Ob das das erste Exponat ist? Gute Frage. Ja, das ist ja... <lacht> Da, wo die Menschen wohnen, ne? würde ich mal sagen.
1: Ja, aber man müsste dann vermutlich noch definieren, wie viele Leute. Ne? Ab wie vielen Leuten ist eine Stadt eine Stadt. Ah, ähm, okay. Weil äh, viele Probleme kommen ja erst dann zustande, wenn du wirklich viele Menschen auf einem Haufen hast. Wenn wir an Transport denken oder, oder Energie oder ähm, Sauberkeit. Die hast du halt ja. äh, bei, bei einzelnen Familien verbunden noch nicht. Ne? Und vieles wird dann erst kompliziert, wenn du über, über richtig große Städte sprichst. Das stimmt.
0: Also es ist hier überschrieben, ist willkommen in der Stadt der Ideen. Im ersten Bereich erfährst du, was eine Stadt genau ist. Also wir werden diese Frage hoffentlich beantworten können. Wie sie funktioniert, sich entwickelt und welche unterschiedlichen Pläne und Vorstellungen von Zusammenleben dahinter stecken. Auf dem Weg in die Zukunft lohnt es sich, einen Umweg über die Vergangenheit zu machen. Denn unsere Städte haben eine lange Geschichte, die wir bis heute erleben können und die unsere Stadtplaner weiterentwickeln. Denn sowohl jetzt als auch in Zukunft warten viele Herausforderungen auf uns. Dafür brauchen wir gute Ideen. Wir könnten jetzt hier einen Film starten ähm, ich darf doch jemand
1: darauf drücken. Ne? Hier steht ja. ein Pfeil, mir zu drücken, drücken. drauf steht, ja. Da kann okay. ich kaum dran vorbeigehen. <lacht>
0: <lacht> Aha, wir hören was. Das ist der Film, der auch im Internet zu hören ist. Ja, ja. du kennst den schon. Ja, ich weiß noch nicht, wo das, wo spricht es denn? Ich höre es doch
1: sprechen. Da oben. Ach so.
0: <lacht> das reicht nicht. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht bis da hoch.
1: Bereits in dieser
0: Zeit entstehen in der Nähe wichtiger Ressourcen die ersten Siedlungen. Denn als Gemeinschaft ist man besser vor Angreifern geschützt. Das Meer oder ein Fluss dienen als Verkehrs- und Handelswege. Manche dieser Siedlungen entwickeln sich im Laufe der Zeit zu Städten weiter. Insbesondere während der Römerzeit gibt es auf dem heutigen Gebiet Deutschlands zahlreiche Stadtgründungen, um die römischen... Ich glaube, wir müssen da mal rausgehen, denn wenn wir jeden, äh, jeden Film ja. jetzt anschauen, den hier gezeigt wird, dann sind wir wahrscheinlich
1: nicht ganz so weit. Ich äh, habe unsere Aufgabe auch nur so, so begriffen, dass wir hier Appetit auf die Ausstellung machen, ja, nicht ich. die komplette Ausstellung.
0: Würde ich auf jeden Fall auch so verstehen. Also gut, am ersten wir, wir werden erstmal eingeführt, was ist denn eine Stadt eigentlich? Ähm, wir kommen jetzt weiter zum nächsten Exponat. Das äh, heißt hier, rate die Stadt
1: schau dir an, wie Städte von ihrer Gründung
0: bis heute wachsen. War. Ach so. Ich habe, mir auf der, ich habe mir die Liste der Exponate aus dem Internet abgeschrieben und das wäre jetzt die Nummer zwei, Zukunftsstädte der Vergangenheit. Das heißt, hier wird... Zukunftsstädte Prinzip, der Vergangenheit? Ja, hier, wird, hier wird im Prinzip der Blick zurückgemacht, wie man sich früher gedacht hat, wie die Stadt in Zukunft aussehen ah, könnte. Weil schön, wir ja, ja, ja heute auch da stehen und sagen, wie wird denn die Stadt von morgen aussehen? Was hat man denn so gedacht? Ähm, mir ist ja so... Bei Stadtplanung ist mir immer sofort Mannheim eingefallen, weil Mannheim ja dieses lustige Schema hat, dieses rechteckige Straßenschema. Das also ist
1: quasi eine, eine geplante Stadt, ja. nicht so eine Stadt, die gewachsen ist und dann immer chaotischer geworden ist, weil, <lacht> voller Narben.
0: <lacht> ja, zumindest in, in einem Bereich, mir ist das damals erst aufgefallen, relativ spät sogar, als ich irgendwann mal einen Brief nach Mannheim schreiben sollte und die Adresse war irgendwie L2. Und da habe ich gedacht, das ist ja ein Übertragungsfehler. Was ist das für eine Straße L2?
1: Und dann ist dann wie, so, wie auf so einem Schachbrett angeordnet. Schach? <lacht> Ja, sehr schön. Es ist,
0: es ist wirklich faszinierend. Und ähm, es gibt aber auch andere Stadtgrundkonzepte, ähm, dass man Städte zum Beispiel wie ein Stern baut, ähm, mit, dem, mit dem Zentrum in der Mitte, mit diesen langen, also so in Paris, glaube ich, ist so ein Beispiel dafür, ne, wo dann so die, die, ja. die, 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 die ähm, Elysées oder wie heißen die? die Champs- Champs-Elysées. Champs-Elysées zum Beispiel oder überhaupt diese Prachtstraßen dann alle auf, ein, auf eine Zentrale sozusagen hin steuert.
1: Ich komme übrigens gerade aus äh, Gommel, aus einer weißrussischen Stadt. Also mhm. da, da war ich auf Dienstreise und das ist auch so eine geplante Stadt. Also die wurde erdacht quasi von, ah, ja. jetzt habe ich dummerweise vergessen, von welcher äh, Zarin, äh, aber ähm, die, die ist auch, und, und du merkst halt den Unterschied, ne? Also wie, wie, eine, wie eine gewachsene Stadt aussieht beispielsweise und wie eine wie, wie so eine völlig, ja, wie so eine, so, so eine sozialistische Planstadt aussieht. Also dann, dann, dann hast du halt den, den imposanten Marktplatz in der Mitte und da gehen dann diese Prachtstraßen von weg und äh, das ist schon, äh, schon interessant, wie unterschiedlich so, so, so Städte. Ähm, vom Konzept her äh, angelegt sind, genau wie du sagst. Ja. Mhm.
0: Und hier ist im Prinzip auch in diesem, in diesem Schaukasten, oder das ist ja ein flachliegender Monitor, wenn man so will, ähm, wir müssten, glaube ich, mal den, den, den Text hier kurz zitieren. Also Stadtgründungen liegen meist sehr lange zurück, trotzdem prägen sie das Stadtbild bis heute. Ihre Grundrisse sind unverwechselbar wie Fingerabdrücke sozusagen. Sie zeigen den Charakter der Städte. Aber Städte entstehen nicht von heute auf morgen. Sie wachsen mit den Bedürfnissen ihrer Bewohner. Es sei denn, es ist wie Gommel äh, am, Schwa- am, am schwarzen Brett, nein, am, am Reißbrett entstanden, am grünen Tisch.
1: <lacht> am roten, bei denen bestimmt.
0: Am, am roten Tisch entstanden. In jeder Epoche wird etwas neu gebaut, anderes wiederum abgerissen. Jede Epoche trägt somit das Bild der Stadt. Das hört nie auf, bis heute nicht, was wir an den Baustellen in der Stadt beobachten können. Ja, gerade wo wir sind in Duisburg äh, natürlich auch. Wir haben ja hier eine intensive Veränderung, Mhm. ähm, auch der Industrielandschaft sozusagen, äh, erlebt. Also, also, genau, ja. Erleben es noch, wenn man so will. Also jetzt wieder eigentlich.
1: Also erstmal ist das Ruhrgebiet halt, oder die Städte im Ruhrgebiet halt vor, naja gut, etwas mehr als 100 Jahren enorm gewachsen, als man anfing, die die Bodenschätze ähm, ähm, zu gewinnen. Mit einem riesen Stempel natürlich auf auf die Art und Weise, wie die Städte aussehen. Ähm, Und jetzt eben das Problem, dass diese Industrieanlagen nicht mehr genutzt werden zum großen Teil und sich wieder ein Wandel vollziehen muss. Deswegen ist gerade diese Region halt ständig im Wandel und die Städte müssen sich ständig neu erfinden. Plötzlich hast du halt völlig, völlig andere Berufe und musst, musst die Leute zu diesen Berufen bringen. Oder? <lacht> IT-Manager zum Beispiel. Den <lacht> ja, genau. gab es
0: vor 30 Jahren bestimmt nicht. So, okay. Wir sollen jetzt hier eine Stadt raten, glaube ich. Rate die Stadt heißt es. Schau okay, dir an, fang- wie die Städte von ihrer Gründung bis heute wachsen. Beobachte den Wandel. Kannst du die Stadt an ihrem Grundriss und ihrer
1: Entwicklung erkennen? Rate, um welche Stadt es sich handelt. Ich habe gerade heimlich die hier schon gemacht. Deswegen musst du jetzt... Äh, Vier Bilder. Such, dir, such dir eine andere aus. Vier
0: Schwarz-Weiß äh, Bilder, die, ja, so von oben, wie, wie Google Earth sozusagen, so ein bisschen... Aber hier eine Vermutung schon. Also die liegt zumindest an einem Fluss ja. und da ist was Großes. Was so? Das könnte doch Köln sein.
1: Ah, meinst jetzt ist Köln. Ach nee, warte mal. Äh, das, ich glaube. Doch, guck mal hier, das ist der Dom daneben. Ich, wir drücken da mal drauf und gucken mal, was dann passiert. Dann kriegt man nämlich Hinweise. Äh, also so sah die Stadt 19 19 vor Christus, aber ah, waren die Römer da. Der okay, das, Römer äh, da? dann sieht es sehr nach Köln Julia aus. Julia
0: Agrippina, die ist, hier, hier fliegen so, so <lacht> Infokarten auf das Bild und wenn man nicht schnell genug hinguckt, dann sind sie auch wieder weg. Ähm, ein Aquädukt, ein ah, Römer- Römer-Turm. Turm, das, ja, das, das wird Köln ich, sein. Ja. Guck mal, jetzt können
1: wir, können wir hier auf den Knopf drücken, jetzt raten, ich drücke mal drauf, dann gibt es nämlich vier, vier Antwortmöglichkeiten. Ja. Halle, Bremen, Paris, Köln, wir sind uns einig. Ich ne? bin jetzt
0: absolut für Köln, ja super. Und ein dicker Smiley, der ein <lacht> bisschen besoffene Augen hat. <lacht> okay, nett.
1: ich nehme mal eben, äh, das fotografiere ich hier mal eben für die, für die Nachwelt. Für die Nachwelt oder unsere Oh ja, Show- mach Notiz du mal, das vielleicht. ist sehr
0: schön, weil ich habe schon so viele Sachen in der Hand. Warum ich dieses Ding die ganze Zeit in der Hand habe, ist, das ist auch mein Geheimnis hier, so eine, so eine Klammer. So, wir haben also die Stadt geraten. Dann, ähm, das war äh, die, das Exponat Zukunftsstätte der Vergangenheit. Wir kommen jetzt zum Dritten. Wenn ich das richtig sehe, eben auch noch in dem Oberthema Idee. Die Welt in der Stadt. Ich glaube, das hast du gerade ganz eingangs auch gesagt, dass eben eine Stadt ähm, dadurch gekennzeichnet ist, dass sie vielfältig ist und sich vielleicht von einem, von einem Dorf oder einer Ansiedlung und eben insofern unterscheidet, dass eben so viele verschiedene Dinge unter einen Hut gebracht werden müssen. Aber wie ich gerade hier sehe, ist das die Vergangenheit, äh, äh, die Zukunftsstätte der Vergangenheit. Ah, aha. Dann waren wir jetzt gerade in Urban Morphology. Das, was wir eben angeguckt haben, das ist die Morphologie der Stadt und daraufhin haben wir Köln erkannt. Jetzt kommen wir langsam, jetzt ist das die Zukunftsstätte der Vergangenheit. Aha. Der, ja, äh, man, das hier blättert, jetzt blättert hier in einem, man würde sagen, den, ein Foliant.
1: In einem überdimensionalen Buch, Ja. für Leute, die Fremdsprache <lacht> nicht so mächtig sind. Wie
0: Dickes Buch aus, ähm, äh, aus Seiten, die nicht unbedingt Papier sind, sondern mehr so Stoff oder sowas. Genau, ja. Sieht auch so ein bisschen aus wie in so einer äh, Klosterschule, als wäre das in einer Klosterschule gemalt worden, hier so in der Abtei. Und wenn man das so durchblättert, dann äh, sind ja auch Stadtpläne drin, äh, aber so zeitgenössisch gemalte.
1: Ja, also das sind jetzt solche,
0: solche Anlagen, genau. Ne? Also, wie wir gerade gesehen haben, so ein. So ein sternförmiges eine sternförmige Wallanlage mit Wehrtürmen und da drin dann eben die Häuser der Stadt
1: untergebracht. Also, genau, also wir sehen hier verschiedene Städte. Hier ah, ja, haben wir jetzt steht's. Amsterdam um 1688. Und man sieht halt, dass, dass hier die Städte sehr, sehr zweckmäßig aufgebaut sind. Und wie du gerade schon angedeutet hast, hier geht es halt offensichtlich um Verteidigung. Oh, ja. Diese Stadt ist aufgebaut, Oder in in einem Schutzwall oder hinter hinter Stadtmauern. Und und, ähm, es ist ganz offensichtlich, dass hier hier der der Hauptzweck ist, den Reichtum, den Amsterdam damals besessen hat, äh, durch den den Handel ähm, zu schützen.
0: Wobei mir gerade auffällt, was ich so spontan Wehrtürme genannt habe, da stehen so Mühlen drauf, ob das nicht... Entwässerungsmühlen sind, die dafür gesorgt haben, dass das Stadtgebiet nicht äh, ständig unter Wasser gestanden hat. Den Wasserbau ist ja, glaube ich, gerade in Holland, in den Niederlanden, ein ganz, ganz großes Thema.
1: Also, wir sehen hier vor allem, äh, ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller. Palmanova, wo ist das? Äh, Die Festungsstadt wurde 1593 zum Schutz der Republik Venedig vor den Türken angelegt. Aha, okay. Ach, schau. Äh, Also, auch so eine eine Wehranlage. man, man sieht hier also, äh, dass frühe Städte offensichtlich auch immer so angelegt waren, dass sie gut zu verteidigen waren. Mhm. Also eher, so, eher so wie Burgbauten.
0: Ja, ja, weil die, ähm, die Gesellschaft war vielleicht ein bisschen wilder. Also wenn man sich nicht verteidigen <lacht> konnte, dann wurde man leicht ähm, aufgebracht von Dieben oder was. Das ist etwas, das ist, also diese, diese Tafeln sind schon fast Wimmelbilder. Es gibt ganz viel drauf zu gucken, und bis man sich ein bisschen orientiert hat, dauert es. Jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, was was ist denn diese Stadt hier? Die Plug-in-City.
1: Das sieht sehr nach Zukunftsstadt aus. Das ist die Zukunftsstadt, (lacht) ah. Ja, weiß ich nicht, aber. äh, Hier steht zumindest die Stadt als technische Utopie im 20. Jahrhundert.
0: Ja, Ja. okay. Das ist ist nicht Aachen, das Klinikum, aber das sieht so so, so ein bisschen so ähnlich: ein Leben in der Wohnkapsel. Okay, das sind also Pläne, so wie unsere Vorfahren oder ja, Vorfahren sozusagen Städte entwickelt haben. Das sind die Städte der Vergangenheit. Jetzt kommt die Welt in der Stadt. Jetzt kommen wir dahin, was ich gerade schon anmoderiert habe. Wo ich <lacht> <lacht> das ist eine Moderation, passt eigentlich immer. So, jetzt sind wir am, am Exponat Die Welt in der Stadt. Also, nochmal, Nikolaus sagt ja schon, eine Stadt besteht wahrscheinlich daraus, dass eben viel unterschiedliches untergebracht ist. Ähm, du, hier steht berühren Sie den Bildschirm. Oh, weil das dann dann für dich? bin ich
1: natürlich sofort dabei. Natürlich. <lacht>
0: <lacht> so, und?
1: Okay, ich habe den Bildschirm berührt und jetzt gibt es ah, verschiedene Möglichkeiten. Was zum,
0: wahrscheinlich wirst du jetzt hier akustisch ähm, was erfahren können. Da muss ich mal eben...
1: Okay, ich drücke trotzdem hier mal. Also hier äh, sind so verschiedene Gebäude in der Stadt abgebildet. Ich drücke mal auf die Kirche.
0: Fürs Erste soll keiner irgendetwas als sein Eigentum besitzen, wofern es nicht ganz notwendig ist. Sodann soll keiner eine Wohnung und Vorratskammer haben, wo nicht jeder nach Belieben Zutritt hat. Diejenige Stadt also, in der die meisten in Bezug darauf gleicherweise dieses Mein- und Nicht-Mein-Aussprechen ist am besten eingerichtet, sagt Platon vor 2425 Jahren. Naja.
1: Na gut, da sind wir aber schon tief eingestiegen. Flashman. Philosophisch.
0: Also wir stehen vor einem Bildschirm, auf dem ist auch wieder wie so ein Wimmelbild eine Stadt aufgemalt mit ganz vielen ähm, Strichzeichnungen. Prekäres Wohnen möchte ich hier
1: mal drücken. Ah, da kann man
0: sich äh, vertiefen dann da hinein, okay.
1: Ich muss mal ganz kurz zurückgehen auf diesen Überblick. Also hier gibt es so verschiedene. Äh
0: ich frage mich gerade, warum ich hier nichts höre. Vielleicht. Ach nee, das bin ich. Ich drehe gerade mal den Regler hier. Ich
1: schneide es ja gleich aber raus.
0: Jetzt <lacht> fällt ja alles runter. Jetzt weiß ich auch. Hallo. müssen wir da rausmachen. Okay. So. Jetzt weiß ich auch, warum ich das, diese Klammer die ganze Zeit in der Hand hatte, weil da nämlich meine Karten dran ran. Jetzt, wo ich sie nicht mehr in der Hand habe, liegen die Karten auf der Erde. Okay. Du hast die ja aufgehoben. Dankeschön. So. Was sagt uns dieses Exponat? Tja. Guckst mit den Augen eines zwölfjährigen Kindes da drauf, bitte.
1: Es ist eigentlich ein Schwarz-Weiß-Bild na, mit verschiedenen Gebäuden einer Stadt und ähm, einige sind bunt, da kann man offensichtlich draufdrücken ähm, und die sind dann auch noch beschrieben, also da sind verschiedene Themen äh, angesprochen, prekäres Wohnen hatten wir gerade schon, Migration, Flucht und Asyl, äh, Smart People, äh, digitale Arbeit hatten wir gerade ah, schon besprochen. Ja. Wo wo lässt du die IT-Manager arbeiten? (lacht) Äh, Crowdfunding ist hier hinten noch. Das ist ja eigentlich auch interessant. Ich drücke mal auf Crowdfunding, weil mich das interessiert, äh, was das mit mit der Stadt zu tun hat. Städte sind Geburtsorte moderner Ökonomien. Hier entstanden Märkte, Banken, die Verzinste, Kredite vergaben, Börsen, die Handel mit Investitionen betrieben. Diese ökonomischen Strukturen bestimmen heute in einer globalen, globalisierten Ökonomie mehr denn je Gesellschaften und Staaten. Aha. Na
0: gut. Da kannst du jetzt ein Video
1: starten? Du willst endlich mal was hören, ne?
0: Ich mache das Ganze ja nicht aus Spaß hier. <lacht> jetzt habe ich mir den Saft abgedreht. Ich bin ja auch gut.
2: Das
0: ist ein bisschen dürftig, ne? wieder das Vorderrad von seinem Fahrrad geklaut worden. Tom will eine Fahrradwerkstatt in seinem Kiez eröffnen, um fehlende Fahrradteile schnell zu ersetzen, gleichgesinnt dort zu treffen und gemeinsam gegen Fahrraddiebstähle vorzugehen.
1: Allerdings hat Tom weder Geld noch Unterstützung, um diese Idee zu verwirklichen. Tom nimmt ein Video auf, in dem er seine Idee erklärt, seinen Plan und anfallende Kosten darstellt, sowie Menschen ermutigt, ihm zu helfen.
0: Okay, das, das ist Video also eine Einführung in Crowdfunding, da ein- gehen wir jetzt mal raus wieder. Ähm, da wird also den, in den, den Zuschauern hier, den Besuchern an einem Video erklärt, was Crowdfunding ist, was du dir vorher hier aus dieser Übersicht herausgesucht hast. So, was ist denn sonst noch zu finden hier? Das ist ja eine ähm, ein, 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 ein etwas größere Installation, so... Wie so ein Regal, vollgestopft mit irgendwelchen Sachen. Ähm, Vorne ist eben drauf dieser dieser Bildschirm, den wir gerade schon bedient haben. Und das sind so wie so Setzkästen noch, wo man verschiedene andere Dinge äh, angucken kann. Zum Beispiel, wie wohnen Sie? Da sind verschiedene Wohntypen oder Haustypen abgebildet. Und was haben Sie heute schon weggeworfen? Aha, verschiedene ähm, Einweg- oder auch Dosenverpackungen, die hier so beispielhaft ausgestellt sind. Ähm, Oder, ach so, als Idee teilen, zum Beispiel Werkzeugteilen. Hier ist eine Bohrmaschine, das heißt also ähm, ein Gerät wird nicht ausschließlich von einer Person oder einer Familie benutzt, sondern da ist auch eine Liste, wo sich Leute offenbar eintragen konnten, dass man also ein solches Gerät einmal anschafft und mehrere Menschen damit eben versorgt.
1: Okay. Guck mal, das ist ja eigentlich ganz interessant, weil das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja. Also hier so als, als Grundidee dieses Exponats, wie verbinden sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in der Stadt? Das ist ja das, wo wir gerade drüber gesprochen ja. haben, insbesondere auch Mit den Ruhrgebietsstädten, die sich also ständig wandeln müssen. Und hier steht jetzt, seit mehr als 2000 Jahren üben Städte eine besondere Anziehungskraft auf die Menschen aus. Denn hier gibt es alles, was sie beschäftigt. Arbeit, Freizeit, Kultur, Politik und Wirtschaft. Und auch Kreativität, Vielfalt, Gemeinschaft und soziale Ungleichheit. Die ganze Welt spiegelt sich also in der Stadt. Das ist übrigens ein interessanter Gedanke. Die ganze Welt spiegelt sich also in der Stadt. Mhm. Andererseits sind Städte auch untereinander vernetzt. Sie beeinflussen sich gegenseitig und entwickeln sich nach weltweiten Trends. Dieses Exponat ist eine Ideenbox und widmet sich spielerisch der Welt in der Stadt und der Stadt in der Welt. Ah. Äh, Und deswegen eben halt auch gerade diese diese Geschichten hier auf diesem Monitor Mhm. mit der Migration, mit dem prekären ähm, Wohnen also verschiedene Asyl war da ja auch ein Thema, also verschiedene also wie kommt die Welt in einer großen Stadt zusammen, also du du hast ja dieses Phänomen dass in Städte halt auch aus allen Richtungen Menschen angezogen sind an an die großen Städte und ähm, das wird hier so ein bisschen ähm, bearbeitet quasi Mhm. ja, interessanter
0: Gedanke, genau wo ist denn jetzt meine schöne Liste, die habe ich jetzt verbummelt der Nikolas guckt auch nochmal in einen anderen
1: äh Ich gucke, äh, ja Hier Kasten sind, hier sind auch so, äh, hier sind relativ viele äh, so Spielelemente. Also hier sind so Umrisse von Städten ähm, auf so Kläppchen. Die kann man auch äh, öffnen und, und kann schauen, ob man die Stadt erraten hat. Aber ich tue mich gerade etwas schwer. Ich habe noch keine Länge. <lacht> Ist Stadtlandfluss genannt. Das finde ich ein, ein, eine schöne Beschreibung für dieses Spiel, weil natürlich viele Städte an Flüssen liegen und deswegen... Äh, man ähm, anhand des Umrisses der Stadt und dem äh, darin sich befindlichen Fluss erraten soll, welche Stadt das ist. Erkennt kennt hier irgendeine Stadt, Martin? Lass mal.
0: Das sieht doch aus wie Frankreich, aber das ist ja, äh, die Umrisse würde ich fast wie Frankreich, <lacht> aber es ist halt eine Stadt. Interessant. Mit Köln hatte ich ja gerade einen Knaller, einen Volltreffer gelandet, aber hier? Schwierig, ne? Boah, Was
1: könnte ja, denn das sein? Äh Guck das mal, diese liegt an, äh, an zwei Flüssen. Dann wird das eine ein Kanal sein und der andere ein Fluss. Ähm, dann sage ich mal. Äh, Oberhausen.
0: <lacht> Dossen, aber schon dabei. Die
1: Metropole an der Lippe. <lacht> <lacht> da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Ja, schön, hier, das gucke ich nochmal eben, weil hier so viel Wasser ist. Potsdam, oh ja, da hätte man. Ah ja, äh, ja, ja. Okay,
0: na gut. Okay, sehr hübsch. Gut, dann lassen wir die Welt in der Stadt oder die Stadt in der Welt hinter uns und nehmen uns Verlust der Nacht vor. Das ist da halt
1: dort drüben, da würde ich auch gerne mal eben hingehen, ah, weil... Ähm, da können
0: wir doch Henning Krause grüßen und vor allem genau. den Resonator-Podcast an dieser
1: Stelle. Verlust der Nacht ist ja so eine Geschichte, ähm, du, du hast ja äh, diese unheimliche Lichtverschmutzung in Städten, äh, du, du kannst ja gar keinen Sternenhimmel mehr sehen. Ich weiß nicht, äh, äh, als Ruhrgebietskind ist mir das erste Mal sehr in Erinnerung geblieben, wo ich ich wirklich mal die Milchstraße sehen konnte am Nachthimmel, als ich äh, zum Skifahren in den Alpen war. Da äh, habe ich zum ersten Mal dieses dieses hell weißliche Band am Himmel gesehen. Ähm, Das kennen wir halt im Ruhrgebiet nicht, weil weil halt auch auch die Nacht hell ist hier quasi durch die Industrie und und, und durch die ganze Beleuchtung. Und das ist hier offensichtlich ein ein Exponat, was damit ein wenig ähm, spielt. Da ist eine Eule, die sagt genau.
0: auf dem Plakat: Spiel mit mir ein Spiel zum Thema Lichtverschmutzung. Was ist zu tun? Tausche alle grellen Laternen im Park aus. Wie mache ich das? Fliege mit mir zu allen Laternen am Parkweg und beantworte dort Fragen. Oh Gott. Stelle dich einfach auf die Markierung vor dem Monitor. Mache ich. Bereite deine Arme aus und flieg los. Ach, das ist ein äh, Knick oder sowas. Äh, tatsächlich, ein Xbox 360. So.
1: Erkennt er mich schon? Oder muss ich noch irgendwas. Guck mal, drücken?
0: da ist irgendwas mit Start. Vielleicht da muss ich Start drücken.
1: Nee, das ist aber ein. Ähm, hier steht auch nochmal Start, aber da haben wir auch schon andere. Was ist zu tun? Fliege von Laterne zu Laterne? Wie fliege ich? Steuere. Wo ist ja die Markierung eigentlich? Siehst du die Markierung? Nee, ne?
0: <lacht> Sehr schön. Hm. Also es hat vorhin schon mal ge, äh, gespielt. Das da stand ist, schon einer, ne? Irgendwas habe ich äh, da oh, wahrgenommen. jetzt...
1: jetzt Erkennt er mich doch. Guck, jetzt fliege ich. Als Eule. Eule Nikolas. Und ich muss jetzt diese Laternen abfliegen.
0: Laternen abfliegen und austauschen gegen irgendwas Besseres. Also ich
1: muss jetzt die Frage über, wann ist die Nacht bei uns am kürzesten? Antwort A, 21. Juni oder Antwort B, 21. Dezember. Am kürzesten, Dezember. Heute. Ach, nee, am kürzesten, ne? Die Nacht? Ich mach die Ist recht- doch am
0: längsten Tag, oder nicht?
1: Äh, Achso, die Nacht? Oh, <lacht> Ja, du setzt mich hier so unter Druck. Ich?
0: Ich mache nur Fotos, ich setze die unter Druck.
1: Okay, leider falsch. Ja, super. Da bin ist ich doch heute schon. genau, 21. Okay, weiter, wenn ich den Arm hoch mache, dann mache ich den Arm hoch. Äh, fliege ich, weil versuche ich es gleich nochmal an der nächsten Laterne. Ach, Jetzt muss ich mich aber konzentrieren bei der nächsten. Okay, jetzt kommt die nächste Frage. Welches Tier ist nachts nicht aktiv? Antwort A, der Igel oder Antwort B, das Eichhörnchen? Ich versuche es mal mit dem Eichhörnchen. Ich hätte den Egel genommen. Ach Gott sei Dank, das Eichhörnchen stimmt. Ja. Nachdem du mich hier schon mit vollem akademischen Titel angekündigt hast, muss ich ja jetzt wenigstens hier so ein bisschen... Okay, ich fliege mal weiter.
0: Eine Frage mache ich noch, bitte. Aber, aber so ein akademischer Titel ist ja ein Ausweis der
1: Vergangenheit, nicht wieder der Gegenwart noch der Zukunft. Ich hatte gehofft, dass ich die nicht mehr verliere. So, so, zack, nächste Laterne, den machen wir noch. Was können Menschen im Dunkeln nicht so gut? Antwort A hören oder Antwort B sehen? Ach, das kriegt selbst der promovierte Physiker hin. Sehen <lacht> richtig prima,
0: super. Ja, also wir können es jetzt auf, also so weitermachen und diverse Lampen, genau, Laternen ja. austauschen. Die alle äh, 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 nickt mit dem Kopf und äh, freut sich des Lebens sozusagen. Und was passiert dann am Ende? Dann ja, wahrscheinlich hat man dann irgendwann gewonnen. Aha, genau. Wir und haben und vor allem
1: ganz viel darüber gelernt, äh, warum äh, Licht in der Nacht nicht gut ist. Für viele Tiere.
0: Wie hast du es jetzt ans Start bekommen? Sag mal eben weiter. Das sind ja die nächsten, die... So, mitmachen äh, wollen. wie, wie ging
1: es noch? Du musst hier, äh, so, so wie das Männchen da rechts, den Arm hoch machen, genau. Und ähm, abwarten einfach. Genau, ah, jetzt fliegt er ein paar Mal und wenn er, wenn er dich erkannt hat, so, jetzt kannst du fliegen. Genau, Arme breit. und Genau, immer zu den Laternen und bei den Laternen kriegst du dann eine Frage gestellt und die müsst du dann beantworten. Genau. Nächste Frage: Warum fliegen Insekten um Lampen? Antwort A: Weil sie das Licht der Lampe mit dem Mondlicht verwechseln oder Antwort B: Weil sie Angst vor der Dunkelheit haben. <lacht> weil sie Angst vor der Dunkelheit das haben, ist, ist auch so gut. Einfach.
0: Das ist so einfach. Ja.
1: <lacht> ja, ja. Der, der <lacht> promovierte Physiker ist gerade gescheitert. Kinder beklagen gerade die <lacht> Einfachheit des Spiels. Ich bin gerade bei der ersten Frage schon überfordert gewesen. Gut.
0: <lacht> gut. Schönes Spiel. Äh, auch sehr schön ähm, interaktiv, dass man da eben was äh, machen muss. So, fünftes Exponat, Leben in der Megastadt. Was sehen wir? Wir haben so eine Art Wolkenkratzermodell vor der Nase aus Pappkarton, geht ungefähr so bis zum Hals, also bei mir bis zum Hals, bis zum Kinn. Und darin sind Schubladen,
1: wenn ich das richtig sehe. Oh, hier, äh, hier ist eine interessante Frage, Oder? Martin. Du, du liest mal nicht, ich, ich stelle dir mal diese Frage. Okay. Was ist typisch für Megastädte, außer dass sie sehr groß sind? Was würdest du sagen? Typisch für Megastädte ähm, Ressourcenknappheit.
0: Also, der, der, also alles, was der Mensch so braucht, eben zum Beispiel Fläche für sich oder für sein Auto oder eben ähm, Wasser, ja. gute Luft.
1: Das ist genau der knapp. Punkt, der ja? hier angesprochen wird. Genau. Äh, immer mehr Leute werden angezogen von diesen Megastädten und sie brauchen halt immer mehr von diesen Ressourcen. Hier sind auch, auch noch andere Sachen aufgeführt, halt Häuser, Straßen, Schulen, Läden, ja. aber eben auch Energie und Wasser. Und genau, die, ähm, das ist eine äh, tatsächliche Herausforderung, die Leute da mit, mit ausreichend von diesen Dingen zu versorgen.
0: Ähm, ich komme drauf, weil ja, so ein Wolkenkratzer ist ja die eine Idee, möglichst viele Menschen auf möglichst wenig Fläche unterzubringen. Dass man sozusagen die Stadt in die Vertikale bringt. Also weil eine ja? Ressource, die
1: knapp ist, Fläche ist genau. ne? oder, oder Platz ja. dann. Ja. Ja, deswegen. Äh, auf man- der anderen Seite sind dann hier auch andere ähm, Dinge aufgeführt. Als, als Lösungsmöglichkeiten offensichtlich schon äh, Recycling. Das also dieser Wolkenkratzer
0: hat so Schubladen, die kann man rausziehen. Ich habe hier einen, da steht Ziegel drauf, wo ich jetzt auch ein bisschen wundere, ob das eine Ressource ist, die knapp ist. Von Ziegeln und Steinen. Ja, okay, in Bangladesch liegt, äh, Bangladesch liegt im Flussdelta vom Ganges und Brahmaputra. Dort gibt es kaum natürliche Steine für die bauwirtschaft Also die müssen sich dann mit, mit wenig begnügen. Okay, hier kann man ja in, bei uns kann man ja beliebige Mengen von Beton besorgen, von daher wird das kein Problem sein. Das beste Obst und Gemüse wird in Dakar. Nein, das beste Obst und Gemüse in Dhaka wird auf den Märkten verkauft und von den Straßenhändlern, die mit ihren Karren durch die Straßen ziehen und ihre Waren laut anpreisen. Es gibt in Dhaka zwar auch Supermärkte, aber das Obst und Gemüse ist bei den Straßenhändlern meist besser, denn die Supermärkte müssen ein größeres Sortiment anbieten als die Straßenhändler und sie können ihre Lieferanten nicht so gut kontrollieren, wie das in Europa der Fall ist. Da kriege ich den Link jetzt nicht so ganz hin, zwischen Ressource und Qualität. Ja, aber okay. Die, die Macher werden sich was dabei gedacht haben. Wir sehen nicht nur einen dieser Türme, sondern äh, mindestens zwei. Ah, auf meinem, wo ich gerade gestanden habe, da steht auch Dakar, Dakar drauf. Ne?
1: Also das sind dann schon die speziellen äh, Probleme, Probleme von, dieser von Stadt,
0: dieser Megastadt. Und Jiangsu
1: ist, ist die nächste Stadt, also die, eine chinesische Stadt, in der ich übrigens auch schon mal war. Ja, äh, allerdings nur auf Durchreise. <lacht> ähm, made in China, Ah ja, Elektronik, Schrott.
0: (lacht) Ja, also für ein halbes Jahr hält er ja.
1: (lacht) Genau, ja auch so Schubladen, ähm, die man öffnen kann und wo dann eben diese speziellen Probleme dieser Stadt ähm, aufgezeigt werden.
0: Genau, eben Megastädte. Ich glaube darum darum geht es ja, insbesondere Städte, die eine gewisse Riesengröße (lacht) angenommen haben.
1: (lacht) Ja, wer schon mal in so so einer Riesenstadt wie äh, Beijing beispielsweise war, der weiß, dass die äh, mit mit sehr speziellen äh, Problemen daherkommt. Also äh, die Umweltbelastung ist oder die die Luftbelastung ist einfach extrem in in Beijing. Äh, Da machst du dir auch keine Vorstellung, äh, wenn wenn du das nicht mal erlebt hast. Du musst einfach mal in diesem Trubel drinstehen. Das ist halt nicht nicht vergleichbar mit mit deutschen Städten. Also ich habe die größten deutschen Städte gesehen, aber Berlin ist dagegen halt noch ein verschlafenes Nest. <lacht> ja, also wenn, wenn du ein paar Stunden durch Be- äh, Beijing ge- ge- gelaufen bist, ist einfach wahnsinnig. Ja. So viele Menschen, so ein Lärm, so eine Verschmutzung. Man äh, sieht
0: ja manchmal Bilder, wo sich asiatische, also Menschen in asiatischen Städten so äh, Sch- Schutzmassen m- vor, die, äh, vor, vor Mund und Nase packen und m- bei der oberflächlichen Betrachtung sagen wir, mal, was sind das für Spinner sozusagen? Was machen die denn da? Ne? Aber ich glaube, ich habe auch schon von anderen Berichten gehört, dass tatsächlich so viel Schwebstoffe in der Luft sind, dass man ständig husten müsste eigentlich. Ja. Also
1: du genau, also in, in <lacht> im, im deutschen Arbeitsschutzrecht wärst du halt äh, müsstest du eine Artenschutzmaske tragen, weil <lacht> ja, ja, ich auf der schon, Straße laufen. Übrigens, nee. aber wo du das gerade sagst, äh, das ist auch sowas, was, was in größeren Städten dann ähm, zutage kommt eigentlich. Ähm, kennst du diese also ich erste Mal in, äh, in einer erst, äh, größeren, äh, ich glaube das war in Japan war, ähm, äh, da gibt es so Warnhinweise in, in den U-Bahn-Stationen, dass du eine, eine Schutzmaske tragen sollst, wenn du erkältet bist. Ah. Ähm, also sieht man relativ häufig, dass Asiaten so an Flughäfen oder in, äh, in äh, ja, beispielsweise U-Bahn äh, so Artenschutzmasken ja. tragen. Ähm, das machen die nicht, weil sie Angst vor dir haben quasi, weil oder Angst vor Ansteckung oder sich selbst schützen wollen, sondern sie wollen die anderen vor sich schützen. Also wenn sie selbst ähm, erkältet sind, schützen sie die anderen vor, vor Infektionen. Ähm
0: das ist ja ein völlig neuer Gedanke. Den kennen also wir so
1: eigentlich nicht, ne? ich, Finde ich auch interessant, ja. Ja, ja. Und das ist halt was, was... was gro- also Ich, ich habe es bisher nur in großen Städten erlebt, in großen asiatischen Städten, die halt wirklich aktiv so dafür werben, die Mitmenschen zu schützen. Weil gerade in diesen Ständen hast du halt das Problem, dass viele in öffentlichen Verkehrsmitteln äh, äh, unterwegs sind und da eben auch den Gefahren einer Ansteckung durch äh, durch, Bakterien oder Viren ähm, ausgesetzt sind. Und deswegen macht es das na- natürlich gerade in größeren Städten viel, äh, viel wichtiger, dass du dich, dass du dann eine gewisse, einen gewissen mm-hmm. Schutz vorhast. Und oder die Leute erstmal dafür sensibilisierst, andere zu schützen ja, vor dir. Ja.
0: ja, hier wir haben ja hier mit diesen Impf-, äh, Impfdebatten. Also soll man sich impfen lassen? Äh, haben wir ja fast genau die gegenteilige Diskussion. Ja, 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 ob man ja, es, ob man es riskieren kann, äh, sich eine Infektion einzufangen und trotzdem unter Menschen zu gehen. Ja, ja. Also das ist schon, also vielleicht. Führen wir hier auch an der Stelle eine Luxusdiskussion, weil, wenn wenn man in einer Megastadt lebt, dann stellt sich diese Frage eigentlich gar nicht.
1: Genau, ja, genau.
0: Interessante Perspektive. Aber wir kommen ja genau jetzt ähm, zum nächsten. Ah,
1: okay.
0: <lacht> wir kommen jetzt aus dem blauen Bereich, der hier mit Idee beschrieben wird, in den roten Bereich. Der heißt Perspektive. Hier sind tatsächlich, äh, ich glaube, es sind 13 Exponate. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen Gas geben, um da
1: durchzukommen. Wir müssen ja nicht jede, wir, wir schauen uns mal, wir sprechen die mal so grob an und, und schauen uns dann, äh, greifen uns vielleicht das ein oder andere noch aus, was wir interessant finden. Ne? Genau. Das wir dann.
0: Ähnlich wie zu Beginn des blauen Bereiches ist hier wieder so ein Bildschirm und ein Knopf daneben. <lacht> Kann er mir Nikolas wieder draufdrücken? Also hier <lacht> läuft auch wieder ein, sagen wir mal, ein, ein Introfilm ab. Das ist wahrscheinlich sozusagen die Überschrift von, ja, genau, dem, ja. äh, von, der, von der Exponatensammlung, die wir dann gleich sehen. Und wenn wir einen Schritt weitergehen, dann müsste eigentlich irgendwo dann das Exponat 6 kommen: Urban Gardening. Da ist es. Ach, da ist es. Das ist aber lustigerweise grün, wo ich gerade gesagt habe, ist es eigentlich rot. Urban Gardening ist ja eine Idee, dass man auf dem dem Balkon sozusagen oder in der Stadt, bei Baumscheiben oder wo auch immer, ähm, Gartenbau betreibt. Also nicht nur Zierpflanzen äh, anbaut, sondern eben auch was zu essen.
1: Das ist ja auch äh, wieder interessant, äh, sorry, dass ich da so ins ins Wort fand. Macht ja gar nichts. Ähm, So die Generation, oder vielleicht zwei Generationen vor mir hier im Ruhrgebiet, so meine Großeltern, die hatten ja alle noch ihren kleinen Garten. Auch, auch jetzt natürlich ist der Schrebergarten noch, noch sehr beliebt äh, in, in, äh, im Ruhrgebiet, wo die Leute dann tatsächlich auch so ihre, ihre kleinen äh, Gartenbeete haben. Ähm, aber eigentlich würde ich schon sagen, dass das war so in, in, der, in der Generation meiner Großeltern, war das etwas, was nahezu jeder gemacht hat. Da hatte jeder noch ein paar Kartoffeln irgendwo im, im Garten. Das ist dann so ein bisschen verloren gegangen es kommt jetzt unter diesem neuen äh, Begriff Urban Gardening wieder so ein bisschen hoch, habe ich das Gefühl. Also es es, es ist eher wieder so in Mode gekommen, dass man versucht sich selbst auch ein bisschen zu versorgen.
0: Du sagst das Wort Mode, genau. Ich ich bin mir nämlich nicht so sicher, ob das wirklich ein ein Trend ist, der sozusagen insgesamt gesellschaftlich äh, wichtig wird oder ob es tatsächlich etwas ist, so... ähm, möchte es einfach können, so wie ich zum Beispiel auch spaßeshalber kar äh, oder so, aber nicht unbedingt, um mich da tatsächlich zu versorgen. Also die Grundversorgung läuft dann doch noch woanders her. Ich bin mir da nicht so sicher. Es gibt sicherlich auch einzelne äh, Initiativen, die das tatsächlich versuchen, schwerpunktmäßig aus dem eigenen Garten. Ich habe zum Beispiel Nachbarn, ähm, die haben in, äh, ja wir haben so zwischen den Wohnhäusern, das sind so äh, Miethäuser, da gibt es Grünflächen und da gibt es so äh, Ecken, die sind, weil die Bäume so krumm wachsen und so weiter, kommt man schlecht hin, da haben sich die Nachbarn so ein Gemüsebeet angelegt. Die ziehen da tatsächlich ihr, äh, ihr ja, Ess-Gemü- Essgemüse, Nahrung, Lebensmittel, wie heißt das denn jetzt? Ja, Dinge ja, ich Lebensmittel eigentlich. Oder? Schluck runter Dinge, würde ich sagen. <lacht> so, also gut, gut, hier ist als Beispiel
1: die Kresse. Die hat wahrscheinlich jeder schon mal äh, angebaut, hier in so so einer Milchtüte einfach angesetzt quasi. Insgesamt ist das ein relativ kompakter äh, Aufbau hier, das sind so äh, grüne... Die nennen nennen sich ausgediente Brötchenkörbe.
0: Ah, Normalerweise stehen die beim Bäcker, Ah, da werden Brötchen oder Brot oder sowas äh, durch die Gegend getragen Ähm, und diese, diese Plastikdinger, die haben ja viele Löcher kommt das wohl ganz gut äh, mit und, der äh, Und
1: da, da stehen jetzt hier relativ kompakt vier mal zwei zusammen, also in so einer Kiste angeordnet und da ist Erde drin und da sind Pflanzen drin und die, die wachsen dann. Ähm, äh, und so kann man sich offensichtlich relativ kompakt so sein, sein eigenes Beet auf, auf dem Balkon bauen oder auf die Terrasse. Grundfläche ist eine
0: Europapalette. Genau, ja,
1: genau. Äh, wie passend eigentlich, ja. <lacht>
0: Ja gut, das könnte man sich sogar ähm, so, wie es da steht, tatsächlich auf dem Balkon stellen. Das ist schon wichtig.
1: Äh, interessant wäre natürlich mal zu wissen, wie viel Ertrag wirft so ein, so ein Beet jetzt ab. Also äh, wie viel, wie, wie, also welche Fläche bräuchtest du, um, um dich selbst zu versorgen? Ich habe ja so, so eine romantische Vorstellung, noch äh, irgendwann mal so auszusteigen und dann mich komplett selbst zu versorgen. So eine, eine Kuh auf dem Feld und dann. Äh, und dann so ein Beet, was du anbaust, was tatsächlich nur reichen muss, um dich selbst zu versorgen. Finde ich einen unheimlich äh, interessanten Gedanken. Sind ja,
0: du... die, aber die Kuh, da wirst du nur so lange Spaß dran haben, bis du irgendwann mal sagst, beschließt, ich möchte ein Steak essen.
1: Ja, gut, dann
0: ist (lacht) es. Vorbei mit Milch.
1: Milch. (lacht) Also also das das werde ich nie machen, weil ich. Mhm. Aber die Idee finde ich einfach spannend. Also, wie viel Fläche bräuchte ein Mensch eigentlich, um sich zu versorgen? Denn die Fläche hast du in der Stadt nicht. Also da, da siehst du halt, dieses Konzept der Stadt funktioniert halt nur so lange, wie du wie du von außen halt die Möglichkeit hast, die Güter zuzuführen, die du brauchst.
0: Äh,
1: Und das hier ist natürlich ein Ansatz jetzt Urban Gardening, wo du sagst, äh, okay, wir versuchen zumindest zum Teil die Dinge des täglichen Lebens, die wir brauchen, selbst anzubauen, selbst wachsen zu lassen. Das finde ich deswegen eigentlich ein ganz interessantes Konzept, eben eben diese enorme Abhängigkeit der Stadt von außen etwas aufzuheben.
0: Und es hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass man begreift, wo die Sachen überhaupt herkommen. Ja. Also ich kann mir natürlich den Apfel im Supermarkt kaufen, aber zu wissen, dass der irgendwo auf der Wiese an einem Obstbaum gehangen hat und auch dort zur Welt gekommen ist und auch (lacht) dort geerntet worden ist, ist, der der, der kommt eben nicht aus einer Fabrik, sondern der, der wächst halt am Baum. Ich glaube, diese Beziehung ist ja vielen nicht so klar und selbst mir bei gewissen Früchten da stehe ich davor und dann weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, wo wächst das denn jetzt? Hängt hängt das am Strauch, am Baum? Mhm. Kommt das an der Wurzel vor? Wird das ausgegraben oder so? Das weiß ich auch nicht immer so ganz genau.
1: Das ist halt auch interessant, also die die Sache, die ich gerade gesagt habe, ist ist nur eine Sache. Also die Stadt ist eigentlich nicht lebensfähig, ohne die Felder und die Bauern drumherum, die 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 Stadt versorgen. Auf der anderen Seite, also du hast so so eine Ja, also es fehlt einfach an den den Gütern, die die Menschen in der Stadt brauchen. Auf der anderen Seite verlernen die Menschen natürlich auch völlig, und das ist genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, die Leute in der Stadt verlernen völlig den Blick dafür, wo kommen die Sachen überhaupt her oder vielleicht noch spezieller, wie müsste ich überhaupt so Dinge anbauen? Also wenn ich hier von dieser romantischen äh, Vorstellung die ich gerade erzählt habe, ich möchte mich selbst versorgen mal, ähm, die, die, also die Frage, die dahinter steckt, ist eigentlich, bin ich überhaupt in der Lage, mich selbst zu versorgen? Ne? Wie, wie, wie lange bräuchte ich diese ganzen Techniken zu lernen? Ja, ne? Wie, wie ja. baue ich, also diese ganzen Schritte, die, die für ein Brot notwendig sind, ne? Das ist schon extrem spannend, muss ich sagen.
0: Ja, oder ein Obstbaum, ich glaube, der wirft in den ersten paar Lebensjahren wirft der auch keinen Ertrag ab. Also der muss erstmal ein gewisses Alter haben, bevor überhaupt anständige Früchte entstehen. Naja. Ja,
1: wahrscheinlich äh, würden wir als Städter
0: Martin nicht lange durchhalten. Nee, nein, nein, das ist mir völlig <lacht> klar. Das ist mir völlig klar. Du guckst gerade in einen Meisenkasten hinein, das ist auch ein Exponat, das nennt sich äh, Stadtmeisen. Und soll darauf hinweisen, dass die Tiere ähm, mit uns gemeinsam die Städte benutzen. Das ist, glaube ich, am Beispiel der Meise eben aufgeführt. Ähm, Einige Wildtiere fühlen sich in der Stadt so wohl, dass sie
1: problemlos mit den Menschen so äh, Koexistenz äh, eingehen. Vermutlich sogar dann irgendwann sogar profitieren, wenn ich so an diese gemeine Taube denke die ja irgendwann, oder, oder die Ente im, im Garten oder so also im, im Parkteich, die ja. davon profitiert, dass die Oma immer vorbeikommt und Brötchen rein hier.
0: Oder der Reier, der sich die Garten äh, aus dem Garten-Teich die, 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 die Goldfisch, die teuren
1: genau. Oh, äh, Uh, das hat immer komisch geschmeckt, ja. Genau, das, das, das ist dann natürlich eine echte Symbiose. Aber was hier natürlich eigentlich angesprochen wird und das wolltest du glaube ich gerade erzählen, ist, dass es natürlich eigentlich eher, dass die Armenvögel eher darunter leiden, dass immer mehr Beton gebaut wird und, und ehemalige Wohnfläche verloren geht.
0: Ich gucke mal gerade. Das beeinflusst viele Wildtiere. Das ist wärmer und lauter und durch die Beleuchtung nachts heller wird und das verändert auch das Verhalten. Ähm ja, ich habe im, im Studium damals gelernt, dass es sowas wie Kulturfolger gibt. Also dass es wirklich Tiere, Tierarten gibt, die denn, diese die diese Kultur für sich äh, nutzbar machen. Und, Zum Beispiel eben die, die Oma als Nahrungsquelle äh, zu erkennen und zu sagen, okay, wenn ich mich morgens um... 10 Uhr hier hinsetze, an die Parkbank, dann kriege ich was zu fressen.
1: Ich muss und zwar nicht mehr, relativ bequem. Ja, ich muss nicht
0: mehr Würmer suchen gehen, sondern ich bekomme hier das Gute von gestern oder so.
1: Also mit anderen, mit anderen Worten, nicht nur, nicht nur die Menschen passen sich ans Leben in der Stadt an, sondern die Tiere eben auch. Die zunächst verdrängt werden, aber dann vielleicht auch wieder zurückkommen und ähm, äh, ja, die, die Stadt nutzen.
0: In einem der Beschreibungstexte im Internet wurde eben gesagt, dass zum Beispiel äh, die, die, ähm, die Nähe... Also man hat vorher gedacht, Wildtiere könnten in der Stadt nicht leben, aber inzwischen ist es so, dass die Wildtiere tatsächlich da sind. Das würde zum Beispiel ähm, erkennbar, wenn die Wildschweine einen Vorgarten durchgegraben äh, haben ja, oder der Marder bei mhm. dir am Auto einen Schlauch durchgebissen hat. Oder so, ja. Eigentlich ist es ja auch ein Wildtier, hat ja, ja, ja. In, in diesem Kulturraum nichts zu suchen in Anführungszeichen, aber er kommt einfach mhm. und frisst sich da durch. Okay, gehen wir mal weiter. Ähm, das nächste wäre freie wildbahn Gehört das jetzt auch noch zu. Ist das Freiwildbahn? Nee. Ach, hier, das gehört alles. Das, das ist alles auf dieser Europa-Palette. Europa, Europapalette. Europalette? Ne? Europa-Palette. Europalette, Europalette. <lacht> <Okay, okay. lacht> Europalette. Also, hier sind die drei Exponate gemeinsam aufgebaut. Ähm, dann können wir das im Grunde auch schon abhaken. Freiwildbahn, die grüne Stadt. Ist das das hier? Das grüne scheint sie
1: zu sein, das habe ich gerade. Also zumindest steht hier die
0: grüne Stadt, ja. Hier fehlt noch, das habe ich im Film gesehen, so ein äh, tropfenförmiges Element, was man so hin und her bewegt eigentlich. Das ist
1: ja, wie, wie hast du gerade zu Beginn schon gesagt, es müssen Exponate <lacht> sein, die auch den nutzersturm aushalten. Richtig,
0: ist vielleicht vielleicht in <lacht> irgendeinem.
1: Offensi- offensichtlich gestern im, im äh, Rahmen der Extraschicht der <lacht> gekommen.
0: <lacht> was würde man hier unter die? Äh, was habe ich gerade gesagt? Die grüne Stadt, was würde man da verstehen? Wiederverwenden, Vorsorgen, statt reparieren, Wachstum nach innen, was bedeutet das?
1: Also ich meine, im Grunde genommen haben wir da gerade schon Mhm. so ein bisschen drüber gesprochen, also die die, die Frage, die hier angesprochen wird, ist, wie bringen wir unsere Städte ins ökologische Gleichgewicht? Mhm. Wir haben ja gerade von der, dieser Diskrepanz gesprochen. Äh, ähm, in der Stadt wird im Grunde genommen nicht keine Nahrungsmittel angebaut. Das heißt, wir haben da kein äh, ökologisches Gleichgewicht. Und dann ist hier eben die Frage auch nochmal erörtert, wie, wie kann man die Städte zumindest in die Richtung ökologisches Gleichgewicht bringen? Äh, ähm, und und hier, hier sind die... Ähm, hier sind auch andere Aspekte angesprochen, werden wir bald Energie mit unseren Hausfassaden erzeugen? Denn die Energie kommt ja auch nicht aus der Stadt mhm. meistens. Also klar haben manche Solarzellen auf den Dächern, aber viele Ener- viele Energie kommt halt aus, aus Kraftwerken, die außerhalb der Stadt stehen, beziehungsweise ja, Wasserkraftwerke beispielsweise, die, die per Definition natürlich irgendwie außerhalb der Stadt sind. Ich finde dieses ökologische Gleichgewicht ist ein sehr, sehr,
0: sehr hochgestecktes Ziel, weil die ganze Welt ist ja nicht im ökologischen Gleichgewicht. Hätten wir die Sonne nicht als Energieeintrag dann würden wir uns aus uns, aus uns, aus uns aus uns selbst heraus ja auch nicht mit Energie versorgen können. Ähm, also, das ist schon, das ist wirklich so sehr plakativ gesagt. Ich denke, es wird schon reichen, wenn die Stadt nicht äh, noch mehr zur Verschmutzung beiträgt. Mhm. Und vor allen Dingen die, die Möglichkeiten, die da sind, wie, wie du es gerade auch gesagt hast, die Möglichkeiten, die da sind ähm, mit, mit dem, wie ich finde, notwendigen Verbrauch. Also es wird nach meinem Verständnis wird es nie eine Null. in in dieser Bilanz geben, aber dass dieser Verbrauch so niedrig wie möglich gehalten wird und keine Verschwendung stattfindet.
1: Ich glaube, das ist auch eher so die die, die Grundidee dahinter. Also ich glaube, auf auf Null kannst du die Diskrepanz nicht bringen, aber hier hier als als, als Ideen ähm, steht hier halt, äh, welche Möglichkeiten gibt es Und, und da steht hier zum Beispiel das neue Wohnkonzept der Erweiterung von Naturräumen und umweltverträgliches Bauen so an, an allen Fronten halt kleine Schritte gibt, um, um die Stadt etwas weiter in, in Richtung des ökolo- ökonomischen Gleichgewichts, ökologischen Gleichgewichts natürlich zu bringen.
0: Hier ist auch ein schöner Aspekt, Wolkenkratzer aus recyceltem Bauschutt errichten. Ähm, dass man im Prinzip das, was sowieso schon da ist, äh, weiterverwendet. Habe ich gerade vor kurzem noch gesehen in einem äh, Beschreibungsfilm, die deutsche Welle in Köln, das alte Gebäude, wird, äh, wie nennt man das, rückgebaut, also abgerissen auf gut Deutsch. Und äh, nachdem diese ganzen schwierigen Stoffe da rausgeholt äh, sein werden, wird der Betonkörper gesprengt und der Beton wird zur Verfüllung des Fundamentes am Ort gelassen. Da habe ich erst gestoßen und gedacht, macht ihr euch das aber einfach, äh, lasst den ganzen Kram da liegen. Aber letztendlich ist es ja aus der ökologischen Perspektive sehr sinnvoll, dieses Material einfach an dem Ort zu lassen, als es dann für teuer das Geld stimmt, und äh, mit, abzutransportieren mit, mit, und dann und durch anderen Stoff dann wiederum ja, zu ersetzen. Ja, ja, ja. Ja, also es macht durchaus Sinn, also an der Stelle. Ja, so etwas, solche Aspekte werden hier also vorgestellt. Dann haben wir Energiequelle Haus. Ach, guck mal, du hast doch gerade davon gesprochen, dass ähm, ein Haus vielleicht in der Lage sein soll, äh, oder überhaupt die Stadt selber in der Lage sein soll, Energie zu erzeugen.
1: Ja, ich meine, der der, der hinterstehende Gedanke ist natürlich, wenn du dir so eine Stadt anguckst, äh, so von oben, dann siehst du vor allem halt große, glatte Flächen. Du siehst Mhm. Dächer, du siehst... Fassaden und die sind alle erstmal ungenutzt. Also, ähm, draußen auf dem Land oder, oder in der Naturfitzer halt keine ungenutzten Flächen eigentlich. Ne? Du hast, wenn, wenn du, wenn du, eine, ja, wenn, wenn du eine Fläche hast, wächst da irgendwas drauf. Die ja. Natur macht da schon irgendwas Sinnvolles draus. Ja. Während so ein Hausdach erstmal relativ ja. äh, sinnlos ist, Es sei denn, du erdenkst dir. Äh, Konzepte wie dieses Aktivhaus, was hier als Modell dargestellt ist, ein Aktivstadthaus aus aus Frankfurt offensichtlich, Ähm, was 2015 fertiggestellt werden soll und was man hier sieht, sind ähm, halt relativ große, umlaufende äh, äh, Balkone, die man nutzen kann, um um an der der Luft zu sein Ähm, und die die eigentliche Hausfassade, ist mit, mit, mit Solarzellen ausgestattet und ebenso äh, das Dach, um eben diese, diese enorme Energie, die auf, auf diesen Flächen auftrifft, äh, zu nutzen.
0: Ja, hier ist seitlich auch noch beschrieben, die, die Dachson, solarzellen äh, die haben eine 250 Kilo WP-Leistung und die seitlichen eine 80 Kilo WP-Leistung, äh, das heißt an eine Fassade, wo das Licht nicht so direkt auftritt, ist die Leistung natürlich geringer als auf dem Dach. Ähm, Aber immer noch? Äh immer noch da. Und ich erinnere mich, dass ich mal einen Dialog gehört habe, wo, wo jemand sagte, äh, wir haben Solar, das ist schon lange her, wir haben Solarzellen, die können 30% des eingestrahlten, der eingestrahlten Sonnenenergie in Elektrizität umwandeln. Und da sagte irgendjemand 30%, pff, das lohnt ja nicht. Und da sagte ein anderer, wieso? 30% von geschenkt ist immer noch geschenkt. ja. Genau, ja. ja ähm, und da, das ist eigentlich ein sehr sinnvoller Ansatz. Und Ich meine, Deutschland hat ja mit diesem 1000-Dächer-Programm ja auch einen sehr, sehr intensiven äh, Schub, äh, Anschub geleistet, wo wahrscheinlich auch viele das Ganze nur als äh, sozusagen gesehen haben, aber letztendlich damit auch ökologischen ja. Wandel in irgendeiner Weise her, vor, vorangetrieben haben. Also was sich da genau ergeben wird in die Zukunft, ob, ob alle, alle Häuser stehen bleiben, wo das drauf ja. ist, wenn diese Förder-, wenn diese Abschreibezeit irgendwann mal abgelaufen ist. Meistens ist das auf 20 Jahre berechnet oder so. Ob in 20 Jahren die Häuser auch noch so viele äh, Zellen auf dem Dach haben oder ob das dann unmodern geworden ist und auch wieder verschwindet.
1: Naja, aber was heißt unmodern? Also ich, äh, um, um diese Zahlen, die du gerade genannt hast, die, die einem ja erstmal nicht sagen, äh, mal äh, für dieses Haus in, in, in Relation zu setzen. Ähm, in diesem aktiven Stadthaus, äh, Aktivstadthaus in Frankfurt, sind 74 Wohnungen wohl offensichtlich, in äh, mhm. ich hier gerade. Und dieses Haus erzeugt mehr Energie, als diese 74 Wohnungen benötigen. Ah, okay. Das heißt, dieses dieses Haus erwirtschaftet eigentlich Energie. Oder es ist im Grunde genommen ein kleines Kraftwerk. Ja. Also selbst ja. wenn, wenn du die Energie, die die Wohnungen benötigen, abziehst, also für Heizung und Strom, dann bleibt immer noch ein Energieplus, was dann vielleicht für Elektroautos genutzt werden kann. Ähm, das, das heißt, das ist keine Frage, ob es modern ist, sondern das ist, das ist ein reales Konzept um, um den Energieverbrauch zu decken, den dieses Haus, dieses spezielle Haus hat. Also energetisch wäre dieses Haus halt autark. Ja, aber du musst ja
0: ja, eine Ursprungsinvestition machen. Und wenn man das dagegen rechnet, was vielleicht die Energieversorgung mit fossilen Energieträgern kostet, wird es im Moment vielleicht noch nicht rentabel sein, aus sich heraus. Als ich nämlich hier gelesen habe, dass die Bewohner den Strom nutzen, um damit zu heizen, da ging bei mir sofort durch den Kopf, dass mit Strom heizen das ist ja unökologisch. Ne? Weil, aber klar, es ja, ist halt die Frage, wo kommt der Strom wo, genau, her? Ja, wenn exakt. ich vorher äh, Kohle verbrenne, ja. und um Strom zu machen, um dann damit zu heizen, dann habe ich natürlich einen, einen Verlust drin, den ja. ich nicht hätte, wenn ich mit der Kohle direkt exakt, das ja. Wasser erhitze.
1: Und noch mhm. weniger ökonomisch ist es halt, wenn du keine Solarzellen oben drauf hast und die ganze Hitze oder die Sonneneinstrahlung verpufft da einfach mhm. nur am Dach. Ne? Beziehungsweise
0: ich muss noch Kühlaggregate ja, betreiben, ja, damit ich da nicht um, umkomme da unter, <lacht> genau, den, ja. unter den Scheinen. Ja, also ist man... Ähm, Ich denke, man ist schon, man muss es bewerten, indem man dieses Gesamtsystem betrachtet, nicht so ausschnitthaft irgendwie. Würdest du du ein
1: Elektroauto fahren, wenn es äh, ein Erschwingliches gäbe? Ähm, Auf jeden Fall, ja, klar. Also ähm, grundsätzlich, äh, also ich bin neulich mal in in, in dem ersten mitgefahren sozusagen. Ah. Ich fand das eigentlich ganz spannend, muss ich sagen. Ähm, Ja, selbstverständlich. Also ähm, das ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Ich meine auch da, aber das hast du gerade schon gesagt, ist halt die Frage, wo kommt der Strom her? Genau. Wenn, wenn dafür dann fossile Brennstoffe verbrannt werden müssen, damit ich mein, meine, mein Auto tanke, quasi, dann macht es wenig Sinn. Aber wenn, wenn man sicherstellt, dass das regenerativ erzeugt wurde, ähm, finde ich das eine wunderbare Möglichkeit. Ja. Und sicher, mit Sicherheit die Zukunft. Ich meine, äh, da, da führt jetzt schon kein Weg mehr dran vorbei, denke ich. Gut, wir, wir arbeiten natürlich noch an den Batterien, die müssen noch besser werden, aber im Grunde genommen äh, ist das die Zukunft. Insbesondere auch, und da sind wir wieder beim Thema, für den Stadtverkehr. Ne? Ähm, wenn du natürlich jeden jeden Tag äh, 500 Kilometer im Außendienst äh, unterwegs bist, dann brauchst du wahrscheinlich deinen Diesel im Moment noch oder, oder die großen Laster brauchen natürlich ähm, die äh, Energie, dichten Brennstoffe äh, zum Antrieb. Aber für die Fahrten, die ich in der Stadt mache, ne, die paar 30 Kilometer, die, die ich morgens fahre, ähm, die ich auch nicht schnell fahren muss, äh, ist halt eigentlich die ideale Lösung. Mhm. Und zwar aus verschiedenen Gründen, ne, weil, weil er halt damit auch wieder ähm, die Verschmutzung in der Stadt ein bisschen reduzieren kannst. Äh, du siehst, da kommen viele, viele Aspekte zusammen. Ne? Also wie, wie, wie neue Technologien das, das Leben in der Stadt dann auch äh, angenehmer machen Übrigens ganz interessant in Shanghai. ähm, Die gesamte Stadt Shanghai ist voll mit äh, Elektromotorrädern. Ah. Ähm, Also so so Dinge, wo wo du gedacht hättest: okay, wenn da einer vorne ist mit Elektroantrieb, dann wir. Also Mhm. Autos, Motorräder, das können wir bauen, wir Deutschen. Äh, Aber weit gefehlt. In äh, Shanghai hat halt halt dermaßen auch Probleme mit der der Luftbelastung. Ähm, Da da fährt kein Verbrennungsmotorrad mehr rum, sondern das sind alles E-Motorräder. Das ist ist irre. Also wie wie so 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 ein so eine Notwendigkeit, dann auch den Fortschritt antreibt. Genauso wie hier halt jetzt. Also diese diese Konzepte zur Stadt, wie wie kannst du die die Stadt angenehmer machen für die Bewohner, sind halt auch immer wieder die Frage, wo sind die Probleme und wie kann Technologie da helfen, diese Probleme ja, zu beseitigen ja. oder zu, äh, zumindest zu verbessern.
0: In Shanghai stellt sich die Frage, glaube ich, nicht, ob, sie, ob sie die Stadt angenehmer wird, sondern überhaupt noch belebbar ist.
1: Ne? Also <lacht> das, ist da, das ist schon noch, die, die Grenze ja, ja, die ist, ist, war, die ist viel weiter nach oben Die Leidenschwelle war da viel, viel höher und deswegen äh, sind die da auch weiter, was das betrifft. Der genau. Druck ist einfach ja, ja, genau, da. Genau, ja. genau. Da fahren halt Millionen mit diesen Mo- Motorrädern rum ja. und das ist nicht, ist nicht machbar. Ne? Und dann suchst du nach Alternativen. Ja.
0: Ja, finde ich auch eine gute Idee. Okay, wir haben also hier das Energiequellehaus, also das Haus, was selber Energie erzeugt und wir kommen zum nächsten, wo genau das eben nicht, äh, die Energie nicht da ist, nämlich zum Blackout. Das ist das äh, Exponat dahinter, wo ich persönlich sehr neugierig drauf bin, weil ich vor kurzem einen Roman gelesen habe, wo weite Teile äh, Europas äh, einen Blackout
1: Ausgeliefert waren. Ich stehe ja auf so Geschichten, die so Dystopien sind. Ne? So, Absolut äh, schlimmes äh, und, Ding. Ja, ich, aber ich bin da irgendwie so merkwürdig für dich angezogen. Von, also ich bin, darum geht es hier offensichtlich. Ähm, dass, äh,
0: ja, also es geht darum, um äh, uns sozusagen für den Blackout in, irgendwie vorzubereiten. Also ganz genau, <lacht> was hier passiert, weiß ich auch nicht. Wir müssen das jetzt mal erforschen gehen. Genau, was passiert, wenn längere Zeit der Strom ausfällt? Ja. Für eine ja, halbe Stunde oder so. Wann dann hast du denn
1: so? das letzte mal deinen Stro- den, den letzten Stromausfall, den du erlebt hast? Also so richtig, dass du in deinem Haus sitzt und das Licht ist aus. Kannst du dich da überhaupt noch dran erinnern? Nein.
0: Also tagsüber. Wir hatten mal auf meinem Arbeitsplatz einen Stromausfall. Der war auch ein bisschen länger. So, dass die Kollegen schon gesagt haben, was machen wir denn jetzt? Gehen wir jetzt nach Hause gehen oder so. Ähm, aber das ist auch schon eine
1: Weile her. Also ich, ich, ich frage dich das, weil ich äh, ich kann ja sagen, wo ich die meine letzten Stromausfälle erlebt habe, aber das relativ viel, äh, da, waren wir in ein, ein, genau, da waren wir eingeladen ja. in Indien und wir waren in einem Labor, also wirklich eigentlich ein te- technisch ganz gut ausgestattetes Labor in einer Universität in Indien. Ähm, Jetzt hat Indien aber ein Problem, dass die halt extrem gewachsen sind und zwar viel schneller gewachsen sind, als ihre Infrastruktur Infrastruktur nachwachsen konnte. Das heißt, sie haben auch Atomkraftwerke und sie haben auch ihre ganzen Verbrennungskraftwerke, die erzeugen auch Strom, aber eben nicht so viel, wie zu Spitzenzeiten benötigt Mhm. wird. Das heißt, regelmäßig bricht da das Stromnetz zusammen. Also ich habe keinen Tag erlebt, wo nicht mal der Strom weg war. Und dann auch, also üblicherweise dann so, zumindest in der Stadt, wo wir waren, fünf, sechs Mal am Tag ist Strom weg, kurz. Mhm. Nicht so lange, ein paar Minuten, aber der ist weg. Aber wenn du eine Messreihe laufen hast, Exakt. ist sie ja im Eimer. Exakt. Ne? Also was machst du in einem Labor, in einem technischen ja. Labor, wo dir der Strom wegbrechen kann jederzeit? Batterien aufstellen. Exakt. Die, <lacht> haben, die haben halt im, im, in einem Viertel des Labors standen Autobatterien aufgestapelt. In einem Viertel? Ja, also ich wär, also <lacht> grob geschätzt. also Da standen halt Schränke voll mit Autobatterien, die aneinander geschlossen waren und die dir so etwa eine halbe Stunde ermöglicht haben, das Labor weiterlaufen zu lassen. Nach der halben Stunde wird es schwierig, dann, ja. dann sind ja. die leer und dann gehen, gehen auch deine Anlagen aus, dann, dann war die Messreihe genau für die Katz, dann musst du halt am nächsten Tag nochmal neu anfangen. <lacht> und ich glaube, hier äh, geht es genau darum, ne? was passiert hier, wenn der Strom ausfällt. Also hier steht, also T, äh, T0, ah, Internet geht, ja, aus und geht aus und Festnetz geht aus. Ähm, jetzt geht es hier etwas schnell, da kann ich gar nicht so schnell mitlesen. Ja, aber zum ähm,
0: nach acht Stunden fallen die Wasserwerke aus, die Umspannwerke. Nach 24 Stunden oder mehr, Ausfall von Krankenhäusern. Krankenhäuser, genau. Wir brauchen massenhafte Notschlachtung von Tieren, weil, weil die nicht die mehr versorgt werden müssen. Nach drei Tagen Ende der Lebensmittelversorgung.
1: Oh Gott, hier Wie, guck mal, drei Tage. Viele, viele Dialysepatienten Dialyse- sterben. sterben. Also schon nach drei Tagen wird es echt äh, ja, natürlich. Geht's ans Dialysepatienten überleben, haben Diesen diesen ne? Rhythmus
0: von zwei. Ob sie dann sofort sterben, aber es wird mit Sicherheit schwierig werden.
1: Nach einer Woche die Notstromversorgung in, in Atomkraftwerken fällt auf. Sie sind Verdurstete in Aufzügen. <lacht> Gütiger Himmel. Ich dachte, da gibt es noch die Kurbel irgendwo.
0: Also das gibt es tatsächlich. Ich habe äh, äh, an der Uni, wo ich arbeite, hat man in der Halle so. Ähm, so Decken, also, man hat da ein Theaterelement, so so eine Traverse, die man rauf und runter fahren kann und an dem Elektromotor ist äh, so ein kleiner w- Hebel irgendwie angebracht. Und ich habe den Monteur gefragt, was denn dieser Hebel ist. Ja, das wäre die Notkurbel. Also wenn mal das Ding, die Strom, Strom ausweitet, kann man diese Traverse immer noch mit dieser kleinen oh. Kurbel, ist so ein bisschen wie so ein ikea <lacht> <im> Bus, aber <lacht> man hat zumindest daran gedacht, äh, dass es auch mal ohne Strom gehen müsste.
1: Ja, aber das, also der, der Gedanke, der hier hintersteckt, ist ja wirklich faszinierend. Wie abhängig sind wir von der, äh, in der Stadt auch wieder von der Technologie? Absolut. Und, ähm,
0: also von der Elektrik? Also, von der Elektrik ich, daran kann ich mich erinnern, da war ich aber noch äh, Jugendlicher, äh, da war bei uns zu Hause Stromausfall und ich wollte mir gerne einen Kaffee kochen. Da habe ich gesagt, ach, Kaffeemaschine geht nicht, macht ja nichts, Setzt da äh, Wasser mit dem Kessel auf. Bis mir dann, <lacht> Ich hatte schon Wasser im Kessel, bis mir dann aufgefallen ist, dass wir einen Elektroherd haben, der natürlich genauso <lacht> nicht funktionierte. Aber den Gedanken hatte ich nicht in dem Moment. Ja, ja. Also da, ich, ich, glaube, also, auch, ich glaube ja auch, dass äh, in, um jetzt mal dystopien herauszupacken du, davon handelt übrigens der ja roman auch ein terroristischer angriff ähm, am wirkungsvollsten wäre wenn er genau diese infrastruktur treffen würde weil wir dann wirklich wir fangen an die anarchie auszupacken mhm. wenn, wenn du wenn du äh, wenn du sehen musst dein angehöriger ist dialysepatient und dem geht es schlecht dann fängst du
1: doch irgendwie an den zu retten ja. also wir versucht den irgendwie ja, ja. zu
0: retten ja koste es was es wolle sozusagen
1: ja, interessant. Also äh, into, insbesondere der, der Zeitstrahl war hier interessant. Ne? Ja, war ein man, bisschen man gruselig. Hätte, ja, weil es so schnell geht. Ne? Also da hätte man jetzt nicht mit gerechnet.
0: Was können wir denn hier Drü-
1: wir auf drücken? Wir sind der Knöpfe. Ich drücke nochmal auf Blackout. Genau. Na, dann kommt wahrscheinlich wieder dieser Zeitstrahl, den wir gerade, oder? Wir sehen einen jetzt Film, der kaputt-
0: heißt TV1-MP4. M- <lacht> so, genau, jetzt
1: habe hab ich es kaputt gemacht. Blackout. Was passiert, wenn der Strom ausfällt? Die schleichende Katastrophe. Es ja, wieder dieser Zeitstrahl, ist ja wieder ne?
0: Also T0: Ausfall von Internet, Festnetz, Heizung Kühlung. Zwei Stunden Aufzüge und Produktionsanlagen bleiben stehen. Mobilfunk fällt aus. Notabschaltung, Kraftwerke. Massensterben von Geflügel nach acht
1: Stunden. Hm. Ja. Ausfall der Kühlung vielleicht? Ja, wahrscheinlich. Ne? So weit wie Klimaanlage. Die, die sind ja so ja. In ihren äh, in ihren Gehegen
0: ist die einfach den Hitzetod. Das wäre jetzt mal so eine spontane sehr, Vermutung. sehr unwissenschaftliche Vermutung. <lacht> es gibt hier irgendwie die Idee dieser, dieser Katastrophenleuchttürme. Ähm Achso, da,
1: Ach so, okay. ja, äh, äh, da das ist das, was ich mal hier ne daran geht. Achso, okay. Ja, ich versuche dieses das ist glaube ich der, so der, der mini Beamer der Sie? hat grade, da gerade äh, ah, ah da hat er was hingeleuchtet gerade. Okay. Berlin
0: Dann wird dieses. Gut, noch einmal. Ja, also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema hier. Das ist der Blackout gewesen. Sauberer Strom. Wir sind immer noch im, im Energie. Also scheinbar ist die Frage der Energie, was Städte angeht, äh, doch eine sehr, sehr, sehr wichtige. Ist das hier sauberer Strom? Ja, genau. Was wir haben ist im Süden viel Licht oder viel Sonne und im Norden viel Wind. Und in der Mitte leben die Menschen. Wie kriegen wir jetzt... Ja, das ist die vereinfachte Darstellung. Du erklärst
1: das Exponat, du erklärst nicht gerade Deutschland. Doch, das ist ja, Deutschland. Im Grunde genommen du, schon, ja, ja, okay. Äh, ja, ja das
0: ist jetzt die sehr, sehr vereinfachte <lacht> Weil dieses
1: in der Mitte leben die Menschen, mich äh, jetzt so ein bisschen. Aber okay. <lacht> okay, ja,
0: da unten leben natürlich keine. Da in, in Bayern, das sind ja. <lacht> nee, aber es geht halt, die, die Frage ist, wo, wenn man an geeigneter Stelle, wie zum Beispiel an der Nordsee, mit dem Wind Strom produzieren kann, wie kommt, wie kommt das dann zu den Menschen hin? Und ich habe noch gelernt, äh, für, für lange Übertragungswege ist Wechselstrom das Nonplusultra. ultra äh, lerne aber jetzt durch äh, Medien, dass äh, Gleichstromleitungen äh, an der Stelle offenbar sehr viel verlustärmer sind. Warum auch immer. Das habe ich noch nicht ganz durchdrungen. Vielleicht kannst du mir das ja erklären. Ich, ich sollte das als wissen, Doktor
1: wissen, der Physik. bitte hier raus. Diese Stelle schneidest du bitte raus. <lacht> Das trifft mich unvorbereitet. Im, im Wesentlichen ähm, erklärt dieses, also man, man kann hier an so Drehreglern kann man ähm, unterschiedliche Situationen darstellen. Aber man kann zum Beispiel hier den Bedarf der Stadt ändern äh, von 1, 2 bis 3. Also man sa- kann sagen, die, die Stadt braucht sehr, sehr viel Strom im Moment. Und dann kann man den, den, ähm, den das Angebot an Sonnenenergie und äh, Windenergie auch noch ändern äh, und ähm, kann dadurch simulieren, was dann... wo wo quasi dann der Strom herkommt. Beispielsweise, Ah, wenn wir überhaupt keinen Wind haben, machen Mhm. wir mal null. Wind null, äh, dann leuchten hier diese Verbindungstrassen nicht mehr, dann kommt halt kein Strom vom Wind. Ähm, Jetzt hat die Stadt noch, also bekommt Strom von diesen diesen Solaranlagen im Süden, aber auch von diesem Kernkraftwerk oder von diesem Kraftwerk hier im Westen. Ähm, Wenn ich die Sonne jetzt noch ein bisschen stärker mache und den Bedarf ein bisschen abregel, dann können wir die Stadt komplett über äh, über die Solarzellen im Süden Mhm. versorgt. Also mit anderen Worten wird hier, glaube ich, gezeigt, dass es immer eine Frage ist, dass man Gleichgewicht hält zwischen zwischen der Nachfrage ähm, oder dem dem Bedarf der Stadt und äh, dem Angebot. Wenn man aber jetzt zum Beispiel ganz viel Wind
0: hat, Wind 2, auch ganz viel Sonne und die Stadt braucht aber vielleicht mal gerade wenig, dann geht ganz viel da hinten in diesen grünen Zweig, genau. der sich Elektrolyse nennt. Da wird also offenbar dieses Konzept Power to Gas, was auch für so ein, so ein fürs Bullshit-Bingo im Moment geeignet ist, also dass man tatsächlich aus dem überschüssigen Strom dann Gas herstellt. Was ja. aus einer äh, rein rechnerischen... Überlegung auch wieder äh, unökonomisch ist, aber bevor der Strom komplett weg ist und verloren geht. Also
1: grundsätzlich jegliche Umwandlung von von, äh, Energie äh, ist halt immer mit Verlusten behaftet. Das heißt, immer wenn du umwandelst, äh, verlierst du Energie, äh, was natürlich erstmal unerwünscht ist. Auf der anderen Seite, wenn du, äh, wie wie diese Situation, die du jetzt dargestellt hast, du hast zu viel Energie, du kannst es nicht verbrauchen jetzt im Moment, ist eben die Frage, was machst du mit der Energie? Du musst es speichern. Speichern heißt halt häufig ähm, Energiewandel, also du musst zu einem anderen Energieträger. Strom ist eben schwer zu speichern. Du kannst, natürlich kannst du Batterien bauen, wobei da wird es auch schon anders gespeichert, da wird es halt chemisch gespeichert. Ähm, da ist auch eine Wandlung schon dabei. Aber auch Batterien sind eben nur bis zu einer gewissen Größe, bis zu einer gewissen Umfang nutzbar. Und dann ist halt die Frage, wo wo kannst du sonst Strom speichern? Elektrolyse ist sicherlich eine Sache, wo du Gas erzeugt, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm wo wird, wird sonst Energie gespeichert, beispielsweise in Pumpkraftwerken, wo Wasser eben im Berg hochgepumpt wird, mhm, dann wird da ja. Energie gespeichert. Und dann, wenn du den Strom wieder brauchst, wirst du das Wasser wieder runterrauschen durch Turbinen und dann kannst du es wieder umwandeln. Aber das ist, das ist, ein Riesen- also das ist eine Riesenbaustelle. Ne? Wie wollen wir in Zukunft Energie erzeugen? Das willst du äh, regenerativ machen, also beispielsweise mit, mit Solarzellen und Wind. Das ist alles wunderbar. Das einzige Problem, was diese Energiequellen haben, die liefern nicht dann Strom, wenn du ihn brauchst. Denn es scheint nicht immer die Sonne und es ist nicht immer Winter. Da musst du dir halt überlegen, okay, wie willst du das speichern, wo willst du, wo willst du die Energie speichern, damit du sie jederzeit abrufen kannst. Und das ist hier so ein bisschen dargestellt in dem Exponat. Das
0: machen ich. wir doch mal. Wir machen mal hier Wind 0 und äh, Licht, also Sonnenenergie Null und sagen aber, die Stadt braucht dreifach Strom. Ja. Wo kommt das denn dann her? Aha. Okay.
1: Jetzt, jetzt, hast du, jetzt ist unser Speicher als erstes leer gelaufen. Ne? Ganz kurz
0: hat der Elektrolyse-Speicher noch geleuchtet. Genau. Ja.
1: Der war aber schnell leer. Der war schnell leer. Und jetzt kommt alles wieder aus einem klassischen Kraftwerk. Ähm, Fossile Kraftstoffe, genau. Gas, äh, Kohle. Atomkraft, aber in Deutschland ja eher nicht. Ja,
0: hier eher, das ist so der, der Raum äh, Braunkohle, würde ich mal sagen. <lacht> genau, <ja. lacht> Rein braun lässt grüßen an der Stelle. Ja, okay, das ist ein schönes Modell, wo man genau, diese ja. relativ, wir haben, man hat hier nur drei Schallstufen für äh, Wind und Lichtenergie und Sonnenenergie. Und damit
1: Sonnen. ist halt, also genau, es ist relativ einfach, also die Parameter, die du hier genau, beeinflussen kannst, sind relativ gering, aber es zeigt halt ganz schön, wollen wir weg, ne, wollen wir weg von diesen, äh, von diesen klassischen Kraftwerken, die, wo die ja nicht zufällig so rot sind hier. Ja, genau. <lacht> wollen wir also zum sauberen Strom dann müssen wir halt zwei Dinge hinkriegen oder oder mehrere Dinge hinkriegen. Wir müssen zum zum einen sehr unterschiedliche Konzepte zur Energiegewinnung realisieren, also beispielsweise Windenergie und und, und, und Solarenergie. Wir müssen eine eine Möglichkeit entwickeln, ähm, diese Energie zu speichern, damit wir sie abrufen können, wenn wir sie brauchen. Und drittens, und das ist halt auch sehr, sehr wichtig, wir müssen effizienter die Energie nutzen. Das heißt, diesen Bedarf, den die Stadt hat, den müssen wir runterdrehen. Da kommen die drei, die drei Sachen eigentlich zusammen.
0: Ich wäre ja eigentlich ganz hübsch, wenn dieser äh, Speicher, der da gerade so schnell leer gelaufen ist, <lacht> wenn der ein bisschen länger vorhalten könnte. Wir also forschen also dran, Martin,
1: kann ich dir nicht sagen, aber ist nicht so ganz einfach.
0: <lacht> okay, das nächste ist äh, Pakete per Elektroauto. Das ist ja, knüpft im Prinzip an das an, was du gerade schon von, ähm, okay. äh, von den...
1: Das ist, glaube ich, dieses hier, was gerade so belagert ist. okay. Ja, das ist das
0: Cockpit eines Fahrzeugs. Ich ich habe letztens in der Innenstadt von Hagen einen UPS-Auslieferungsservice gesehen, der hatte so ein Lastenfahrrad. Da habe ich auch gedacht, guck mal, und in Braun aber auch. Das war total niedlich, weil man normalerweise nicht immer diese großen Fahrzeuge kennt. Also die benutzen offenbar auch alternative Verkehrsmittel innerstädtisch. Vielleicht war das auch Elektromotor unterstützt, das kann ich nicht sagen. Aber dass man eben auch da an der Stelle versucht, andere Konzepte zu benutzen. Ja, also dieses ist ja ein Cockpit eines ja so Unimog-Größe etwa, ne? etwas kleiner. So.
1: Lass mich mal durch die Scheibe gucken. Ja, ich wir, wir mal rein. Oh, das guck mal hier so mit äh, ein Fahrsimulator quasi. Ach, yeah.
0: Also zwei Personen sitzen in diesem Cockpit. Äh, Fahrer links hat ein Lenkrad und auf dem Bildschirm, der da ist so normalerweise der. Äh, <lacht> oh. <lacht> Man Dann zuckt direkt zusammen, er ist in den Gegenverkehr gekommen. Ähm, ähm, wird also ja eine Fahrsimulation dargestellt. Was das jetzt genau mit der Elektrik zu tun hat, erschließt sich so nicht. Warte,
1: dieses Exponat ist frei. Aber da wir nehmen dann das da, andere. Da ich ja gerne mal. Ja,
0: das ist ein Fahrrad und zwar aus Holz. Aus Eschenholz steht hier. Aus Eschenholz. Möchtest du
1: fahren? Nimmst du Platz? Du <lacht> ja, ich halte mal dein Gerät hier. <lacht> Also, ich steige hier auf ein Fahrrad, was nicht auf meine Größe eingestellt ist, wie ich äh, beklagen möchte. Kann, ich, kann man das noch ändern? Kann man wahrscheinlich. Es ist so
0: vorgesehen, genau. Die Neigung stimmt doch auch nicht. Das sieht aus, als würde das fürchterlich wehtun,
1: wenn man da drauf sitzt. Naja, ich sehe es so. Als, als, oh, ja. Es sieht nicht nur so aus, Martin, kann ich dir sagen. Gott, sei. es ist nicht so. So, du hast einen
0: Eschenholzrahmen, aber ansonsten ein relativ okay, übliches Was passiert Fahrrad? denn hier, wenn ich und du trafst hinten über eine Rolle das vermutlich da ein Generator. Steht, da,
1: da links steht Elektroholz.
0: <lacht> <lacht> Wir können die fotografieren. Zack. <lacht>
1: Erstes Foto in 30 Sekunden.
0: So lange ah, musst du oh. noch fahren. So lange musst du noch
1: fahren. Die, die du, musst Str- aus. du musst den Strom
0: für dein, für dein Foto musst du dir selbst erzeugen. Jetzt wird natürlich langsam. Ich stelle mich jetzt mal dahinter, damit ich auch. Ich mache jetzt hier so ein. Äh, wie heißt das noch, wenn man im Hintergrund eines Selfies steht? Äh, Fotobombing. <lacht> Fotobombing genau. Sechs, fünf, <lacht> vier. Ja, also ich komme relativ leicht dran, ja. aber der gute Mann muss
1: arbeiten.
0: <lacht> sehr schönes Bild, sehr schönes Bild. Da kannst so.
1: du, das kannst du mir noch
0: ausdrucken. Ja, wenn du noch weiter strampelst, damit wir den Strom für den Drucker haben, bitte. Ja, genau. <lacht> ich weiß nur nicht, wo wo das jetzt raus. Da
1: rechts kommt, ist zumindest so oh, eine okay. Auffang-Schachtel, Ich komme gleich.
0: Also, was äh, Nikolaus gemacht hat, wenn das ja alles so stimmt, dann hat er den Strom selber erzeugt. Um mein
1: Foto. also. Für dein Foto. Das wäre ja, äh, da ist es rausgefallen. Ehrlich? Puh, ich bin so ein bisschen erschüttert. Das ist ja super Das geht in die Sendungsnotizen. Ne? Das oh ja, du gleich das mit.
0: nehme ich, das werde ich einscannen oder was auch immer. Puh. So, erzeuge mit diesem Holzfahrrad selbst Strom. Die LED-Anzeige zeigt dir, wie stark du treten musst, um beispielsweise ein Radio oder eine Glühbirne mit Energie zu versorgen. Auf die Plätze fertig los, tritt in die Pedale. Wenn du die Glühbirne zum Leuchten bringst, erhältst du eine kleine Überraschung.
1: Ach, wie die da oben, oder da hätte ich noch, das heißt, bei mir hat gar nichts geleuchtet. Ich war viel zu. So, das ist das ist da, eine Deine Überraschung hast du trotzdem bekommen. Meinst du, ja, das stimmt. Das ist, das
0: ist aber wirklich ein nettes Foto geworden. Nee, ich fühle mich jetzt natürlich <lacht> schon etwas. Es ist, hier warm. Es ist, es ist mir auch hier schon ohne äh, Bewegung warm.
1: weil ja, du war so empathisch bist. Ja, genau.
0: So, das war also sauberer Strom. Nee, das war das Elektroholz. Elektroholz ist natürlich auch sehr schön. Wenn das klappt mit äh, Fahrradrahmen aus Eschenholz, wäre natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt kommen wir zu den fliegenden Autos. Wo sind die denn? Ach, hier. Das ist ja. im Wesentlichen dargestellt durch zwei iPads. Ja,
1: ah, und, und zwei und diese, Modelle. Äh, ah, also okay,
0: okay. Den Stau umfliegen.
1: Ach, wie, wie oft ich mir das gewünscht habe.
0: Ja, das ist das denn realistisch? Ist das nicht einfach nur so wirklich so eine Utopie? Ich meine, wir haben doch schon Schwierigkeiten im Zweidimensionalen, rechts vor links und so, also diese, die einfachsten Regeln einzuhalten. Wie soll das denn im Dreidimensionalen funktionieren? Es gibt doch äh, Mord und Totschlag. Ja,
1: aber äh, gut, schau dir mal die Entwicklung bei, bei diesen äh, Quadcoptern an. Ne? Oder wie also diese Drohnen. Ähm, ja. wie, also vor einigen Jahren waren so, so Spielzeughubschrauber noch unheimlich schwer zu fliegen. Ne? Das hat mal, also das war für einen Laien überhaupt nicht möglich. Mhm. Diese diese Drohnen, die du jetzt kaufen kannst, für relativ bescheidenes Geld, ähm, die sind, die stehen sagenhaft ruhig in der Luft. Die die können sich selbst stabilisieren, die können selbst eine eine Höhe wählen. Ich glaube, du musst, du musst, Du, wenn du über so nachdenkst, darfst du nicht diesen, diesen Zwischenschritt wählen, wo du denkst, wir haben so ein selbst, also so ein Auto, was wir selbst steuern äh, und uns dann im dreidimensionalen Raum bewegen müssen, sondern ich glaube, dann überspringst du diesen Zustand und bist sofort in so einem Konzept, wo du sagst, okay, du hast äh, Flugsysteme, die ihren Weg von alleine finden äh, und du gibst nur noch so den Weg vor, okay, den du fliegen willst ja, ja. so. Also so, so wie die selbststeuernden Autos ja jetzt auch konzipiert werden. Ich glaube... Gut, dann, dann ist natürlich immer noch nicht die Technologie gelöst, wie willst du einen Quadcopter bauen, der vier erwachsene Menschen transportieren kann, aber ich denke, das ist eine Frage, auch wieder nur eine Frage der Zeit. und äh, von Also Studien
0: dazu habe ich schon gesehen, es gibt da ein Gefährt, das sieht von der Kanzel aus wie ein Hubschrauber, aber dann sind da eben mehrere äh, Propeller, wie so ein Quadcopter, der hat glaube ich mehr, da irgendwie zehn oder sowas und das Ding fliegt tatsächlich schon, also was gibt es, als Studie gibt es das bereits. Also ich würde
1: mir sehr wünschen, dass ich das noch erleben kann. Also ich ich glaube übrigens, wir werden schon in in relativ naher Zukunft diese diese Quadcopter hier oder Drohnen erleben, die dann Dinge transportieren in der Stadt. Also so Versorgungen beispielsweise. Ja, so so Lieferungen, so diese klassische amazon lieferung ja. die jetzt noch am nächsten Tag kommt, die innerhalb der nächsten Stunden bei dir im Vorgarten landet. Ich glaube, das werden wir relativ bald erleben. Also ich glaube, das ist ein Konzept, was Vielleicht dann auch erstmal für andere Dinge, Medikamente oder so. Ja, das habe ich
0: schon gehört, dass Inseln äh, die Inseln mit Medikamenten versorgt werden, wohl jetzt als Pilotversuch. Na, an der Stelle, finde ich, macht das ja auch tatsächlich Sinn. Also wenn jemand dringend ein Medikament braucht, dass man dann sagt, ja hier kommen wir schicken dir Sinn eine Sinn macht es immer
1: dann, wenn das Geld einbringt. Ne? Und wenn jemand dafür bereit ist, ich weiß, ich weiß ja nicht, was dann die, die Sofortlieferung äh, okay, kostet. aber aus der ökonomischen
0: aber, Perspektive, ja.
1: ja. Aber... Also ich glaube, da sind wir nicht so weit von entfernt. Also ich glaube, wir werden, also ich, ich würde mal so gewagt formulieren, wir werden in den nächsten zehn Jahren werden, wird der Luftraum in unseren Städten mit Drohnen ähm, angefüllt, ja. angefüllt werden. Da ja. bin ich
0: ja mal gespannt. Ich glaube eher, dass wir da erstmal eine, eine Rechtsprechung dazu bekommen, auf wer denn überhaupt auf jeden Drohnen Fall. fliegen darf ja, ja, auf und jeden oder Fall. den Drohnenführerschein, <lacht> Flugschein. Ähm.
1: Als erstes darf es natürlich nur die Bundesregierung.
0: Ja. <lacht> Gut, also fliegende Autos, eine Utopie, die vielleicht nicht mehr ganz so utopisch ist. Na, wer weiß. Ich glaube da ja noch nicht so richtig dran. Weil auch ähm, aus einer Energiebilanz heraus, also dass du ein Auto ähm, nach vorne oder nach hinten beschleunigst, kostet schon relativ viel Energie. Wenn du es auch noch entgegen der Schwerkraft zusätzlich, ob das aus einer ökonomischen, wenn nicht ökonomisch, ökologischen Perspektive sinnvoll ist.
1: Ich, ich kann dir nur nicht. aus persönlicher Erfahrung sagen, ich habe schon Stunden im Stau verbracht und ich hätte alles dafür gegeben, wenn ich nur hätte oben rausfliegen können.
0: Ja, okay. So, das waren jetzt die fliegenden Autos. Wir kommen, Bau dein Haus der Zukunft wäre Nummer 16. Wo ist das denn? Bau dein Haus der Zukunft.
1: Da. Ist es. Ah,
0: wir sind schon an einem vorbeigegangen. Bau dein Haus
1: der Zukunft. Da ist eine Waage. Und die sind sowieso Memory-Karten. Ja, guck mal, da sind diese gesamten Konzepte. Wir haben ja gerade hier bei der, wie hieß das, grüne, grüne Strom oder saubere, saubere Energie oder so. Ähm, da hatten wir schon gesagt, okay, eine der Sachen, die wir machen müssen ist, äh, die Energie muss effizienter genutzt werden mhm. in den Städten. Und ich glaube, das ist das, was hier äh, in diesem Haus der Zukunft äh, angedeutet wird. Wie, wie nutzen wir welche, welche Werkstoffe und welche Technologien, um Häuser effizienter zu machen? Und da können wir hier irgendwelche. Ähm ah ja, okay, so, ne. okay.
0: Also, wir haben den Grundriss eines Hauses und wir haben so, wie du sagst, so Spielkarten, also so, so Klötzchen. Ich habe zum Beispiel ein Windrad. Da steht plus vier und zwei Münzen. Was immer. Achso, guck mal. Eine Alarmanlage ist minus zwei und eine Münze. Ja,
1: guck mal, wir machen mal hier. Hier ist nämlich noch so eine Waage. Ah,
0: okay. Und du hast um, da so da Münzen, sind so Energiemünzen. Energiemünzen, mal. genau. Äh, also runde Taler, auf denen ein Stecker-Symbol abgebildet ist. So. Die
1: nehme ich jetzt hier erstmal raus mhm. aus, der aus der Waagschale, ich halte Waagschale. die mal fest. Die, die können Oder? hier nicht mehr rausgenommen werden. Ach, also wir können. starten offensichtlich mit minus 4. Wahrscheinlich kostet so ein Haus an sich schon mal so ein bisschen Energie. Okay. Äh, und jetzt nehmen wir hier das, was wir uns alles für unser Haus wünschen. Nehmen wir mal raus. Okay. Und jetzt standen wir mit einem blanken Haus, ohne irgendwelche, was wollen wir denn mal haben? Vollautomatischer Kühlschrank, den will ich natürlich haben für ein kühles, frisches Bier abends zum Fußball.
0: Gibt es den nicht auch einfacher? Muss der denn vollautomatisch sein? Mit äh, Eiswürfelbereiter und allem Schnickschnack? (lacht) Also schlichter würde es doch vielleicht auch gehen. Was haben wir denn hier? Guck mal, hier ist der Kühlschrank einfach. Der kostet... Minus 1. Deiner kostet minus 4. Vier.
1: Minus 4 vier Energie. Cool. Okay, dann mache ich hier einen Kompromiss. Aber ich sagte gleich schon, bei der Hi-Fi und Stereoanlage, beim Heimkino nehme ich keinen kein Kompromiss. Okay, Kühlschrank. Was steht jetzt hier? Minus 1 Energie. Das heißt, ich muss hier so eine Energiemünze nehmen. Ne? Schmeiß mal noch hier drauf.
0: Das heißt, unsere Waage hat jetzt schon minus fünf. fünf genau.
1: Und was kostet der? Kostet ein, ein Geld. Dann können wir auf so einem Abakus-ähnlichen. Abakus so, so ein äh, mit einem Arm, ja. Genau. Okay. ziehen wir auch noch eine Münze auf die. Ja, wie können wir denn was
0: für die, für die Plusseite unserer Waage. Zum Beispiel tun? ein
1: Windrad. Wir können uns ein Windrad auf. Äh, aufs Garagendach. Oder aufs ja, hier, Hausdach? Aufs Hausdach, packen wir den ah, mal drauf. Das Windrad gibt uns plus
0: 4. Plus vier, Das Guck, dann heißt, dann haben wir wären dann nur noch mit minus eins. In den, in den Schulden. Die, Im Moment
1: ist die. Äh, die Waage immer noch nicht ausgeglichen, aber mhm. wir haben schon mal, äh, wir sind schon mal ein bisschen auf dem richtigen Weg. Ich schlage eine äh, intensive Dämmung vor. Okay, ja. ja also hier okay. äh,
0: Fensterdämmung plus, plus drei.
1: Drei Münz, äh, Energie.
0: Plus drei Energie. Und aber vier, kostet uns auch vier. Ach, ach vier, so, vier Geld? Okay. Na, wo packe ich das denn hin? Hier Fenster da. So, was haben wir denn sonst noch? Ja, hier ist jetzt die Hi-Fi-Einlage, äh, das Heimkino. Oder willst du kein Heimkino? Willst du, was haben wir hier? regenwasser Smartmeter, Smart Geschirrspüler, Energiefressender
1: Kühlschrank. Ich mache mal gerade hm. ein Foto auch hier von unserer Waage.
0: Was ich ja gerne hätte, ist
1: ein Staubsaugerroboter. Ja, komm dann, hm. den gönne hm. ich dir.
0: Ja? <lacht> Hurra, <lacht> Das kostet mich 1, minus eine, eins eine und Energie ein Geld.
1: weg äh, und ein bisschen Geld, okay. So, okay. So, hier, ich, ich habe dann... Minus, das? minus vier Energie für mein Heimkinosystem. Ich glaube, das lassen wir dann besser. Vielleicht es das ja auch ein bisschen kleiner, offener Kamin. Oh, ja, das ist doch hier romantisch. Dann, nehmen wir, dann gucken wir nicht in Fernseher abends, sondern in unserem gemeinsamen Wohnung. Der ist
0: energietechnisch null. Genau. Der kostet uns keine das, Energie, aber das, nur Geld. Okay, ja. Okay, was haben wir denn sonst noch? Überwachungskameras? Alarmanlage,
1: okay. Na gut, das ist jetzt so eine Sache. Oh, die, guck mal, hier die, ein Schwimmbad. Ich will ein Schwimmbad. <lacht> oh, der kostet minus 6 an Energie. Okay, das können wir uns, Energie, das können wir uns nicht leisten. Ne? Müssen wir mal ehrlich sein. <lacht>
0: hier am, am Nachbarstand ist wieder Fahrsimulation und wir können zugucken. Ähm, und wir sind nicht die Einzigen, die zugucken sozusagen. Ja, also das Prinzip ist jetzt, ähm, alle diese Dinge auszuwählen und zu sagen, okay, was kann ich, habe, ich habe ein beschränktes Budget. Also wenn diese Schachtel, wenn diese Kiste mit deinen Talern leer ist, gibt es nichts mehr. Wenn ich was haben will, dann muss ich das wegnehmen. Jetzt sehe ich gerade meine Hand dort auf dem,
1: auf dem Tableau. Ich, sehe, ich wundere mich... Mach ein Foto von deinem Haus der Zukunft, speichere es mit deinem Namen ab und stelle es zur Diskussion. Ah,
0: das sind die Sachen. Am Eingangsbereich
1: wurden, per Beamer, solche Bilder an die Wand geworfen. Okay. Okay. Ich habe mal das Foto gemacht, einfach gucken wir wir uns gleich mal an. Ja, schön. Also äh, das mit der Waage hier finde ich halt spannend, weil man, äh, was auch immer man in sein Haus baut, ähm, hat das gleich Auswirkungen auf diese Energiebilanz ja. hier, diese, diese Balkenwaage äh, und die kommt dann mehr oder weniger aus dem Gleichgewicht. Das heißt, so wie du mir ganz nicht am Anfang verboten hast, diesen luxuriösen Kühlschrank. <lacht>
0: ich zu... Ich habe es empfohlen, also, mehr nicht. Ich habe gefragt, muss, Nikolas, muss ja. das sein? Aber
1: du siehst ja, das, das Exponat hat bei mir schon gewirkt. Ich habe schon was gelernt. Den vollautomatischen Kühlschrank und äh, das Schwimmbad habe ich mir ja schon abge- <lacht> äh, abgeschminkt, weil ich sehe, das können wir uns energetisch einfach nicht leisten.
0: Also, was ist denn noch hier?
1: Ach, in Das ist doch beruhigend. Ich werde weiter in in meiner bescheidenen Behausung wohnen, aber jetzt mit einem viel besseren Gewissen, weil ich sage, ich habe bewusst kein Schwimmbad zu Hause.
0: Und guck mal, hätte ich den gesehen, den energiesparenden Kühlschrank, (lacht) dann hätte ich dir den schmackhaft gemacht. Habe ich nicht gefunden in der Kiste. Schönes Spiel. Sehr, sehr äh, äh, zum Anfassen und sehr einleuchtend, wenn man es einmal verstanden hat.
1: Ich mache noch ein Foto. Hm?
0: Bau dein Haus der Zukunft. Wir haben ein Haus, naja, wir haben eine Wohnung der Zukunft im Moment <lacht> eingebietet. So, wir haben Brachflächen in der Stadt. Gerade im Ruhrgebiet, wenn man sich überlegt, äh, große, riesengroße Industrieanlagen. Ich denke an Dortmund, ähm, das große Höschwerk, wo jetzt der große Phoenixsee entstanden ist. Da ist auch eine Brachfläche gewesen. Das äh, <lacht> Stahlwerk ist ja nach China verkauft worden, witzigerweise, ähm, wenn, ich, wenn, wenn meine Informationen stimmen. Und an der Stelle ist jetzt eine große Naherholungsanlage aufgebaut worden, die ich tatsächlich auch gerne ab und zu besuchen gehe. Also so künstlich das auch geschaffen ist, man hat wirklich das Gefühl, man läuft durch so eine ähm, computeranimierte äh, Ingenieurs-CAD, ähm, so ein bisschen. <lacht> aber es durch die Menschen, die da rumlaufen, durch die Tiere, die da rumlaufen und so weiter, ist sehr, sehr künstlich. Man merkt es, es ist künstlich, aber es ist trotzdem schön. Das ist auch eine gute Nutzung,
1: finde ich. Also hier in Duisburg gibt es ja den, äh, den Landschaftspark Nord. Mhm. Ähm, das ist halt auch eine alte ähm, Industrieanlage, die jetzt genutzt wurde. Zum, zum einen als, als, als Museum quasi, äh, wenn du so willst, weil, weil es halt alte Anlagen sind, durch die man durchlaufen kann. Und dann kannst du dir halt so einen Hochofen angucken. Du kannst eben auch hochgehen ja. auf so einen Hochofen. Das finde ich schon mal spannend. Aber die, die diese Gesamtanlage wurde eben auch... Ähm, von der Bevölkerung angenommen äh, und und ist ist jetzt wieder im Nutzen. Insofern als beispielsweise der der DAV, also der Deutsche Alpenverein, die die Sektion Duisburg diese Anlage genutzt hat, um dort in den alten äh, Bunkertaschen, also da wo wo, wo die, wo das Erz und die Kohle gelagert wurde, ähm, äh, Kletterrouten installiert Mhm. hat. Da gehen also Leute jetzt hin, um Sport zu treiben. Und das ist Gibt es da nicht in so einem einem Gasometer auch einen Tauchbunker? Äh, Genau, das gibt es da auch. Äh, auch Also so eine Zweitnutzung. Also mehrere mehrere Interessen äh, oder Leute mit unterschiedlichen Interessen haben da eben eine neue Heimat gefunden. Das finde ich extrem spannend. Das ist, glaube ich, genau die die Idee, die hier hinter hinter dem Konzept Brachflächen nutzen. steckt. Übrigens äh, sehr eindrucksvoll dann visualisiert mit äh, dem äh, mit dem Satellitenbild von Berlin und, und da ist sehr prominent in der Mitte äh, d- dieser, dieser Flughafen. Tempelhofer, äh, Tempelhof, Tempelhof. Genau.
0: Ja, den hatte ich mir sogar als Beispiel aufgeschrieben, weil ich nämlich, ich glaube, das war der Holgi, der gesagt hat, Tempelhofer Feld dürfte nicht zugebaut werden, zunächst mal, weil das der Kühlung der Stadt dient. Also diese große freie Fläche sorgt dafür, dass die Stadt nicht überheizt. Ah, okay, mhm. Wie auch immer, aber kann man sich durchaus vorstellen, dass solche Flächen, wenn man sie jetzt plötzlich anders nutzt, dann auch in dem in der Klima des Klimawandels also wie, wie auch äh, immer. Ich denke, ich denke das wird. Die,
1: wird die Wiese sein und die, und die ähm, Verdunstungskälte, die entsteht, äh, wenn, wenn diese, die, die, die Feuchtigkeit, die Flüssigkeit in den Pflanzen eben äh, verdunstet. Und dadurch erzeugst du, äh, erzeugst du halt eine, eine Kühlung, ja, ja, eff-
0: eff- ja, effektiv. Der kalte Spot ist Genau. Nachts. Ja. Also gut, Brachflächen gibt es werden umgenutzt. Hier ist, glaube ich, der besondere Aspekt, dass eine Stadt nach, nicht, nach, nach Möglichkeit nicht in die Breite wachsen soll, sondern Brachflächen, die sowieso existieren, nutzen soll sinnvoll, um nicht noch mehr Umland zur Stadt umzuwandeln. Was ja so ein bisschen bedeutet, dass die Stadt eher was ist, was man nicht unbedingt so verbreitet haben möchte.
1: Wobei, also da ist natürlich politisch schon, schon, äh, hat hat einen gewissen Diskussionsbedarf. (lacht) Wie willst du so eine äh, eine, eine Fläche wie jetzt hier diesen alten Flughafen nutzen? Also äh, gerade in Berlin gab es ja die Diskussion, die Stadt hätte natürlich ganz gerne die Fläche verkauft und äh, das weiter zugebaut, während die Bürger das gerne weiter genutzt haben als... Ja, als Freizeitanlage
0: im Grunde genommen. Ne? Ich, ich sehe das gerade zum ersten Mal so als, als Bild, hat denn die Wohnbebauung, die sieht ja jetzt nicht gerade neu aus, gab es die denn schon, als der noch in Betrieb gewesen ist? Das heißt, die Flugzeuge sind direkt über die äh, über die Häuser angeflogen? Sowohl
1: also, kann ich mir hier im hier Westen als auch im vorstellen. Osten? Das ist mir ehrlich gesagt Das ist, ist ein, ein bisschen nah. zu
0: nah, ne? das geht eigentlich nicht. Da gibt es doch Sicherheitsbereiche und ja, so. Sonst ja. wäre das ja wär
1: wirklich... Also ich denke, das ist ja alles schon neu. Na, ja,
0: gut, hier sieht man natürlich auch so ein äh, Schachbrettmuster. Also, das ist nicht der. Ja, obwohl Berlin ist ja eher so durchgestaltet. Ne? Also, ähm, das ist ja.
1: Ich wir jetzt nicht reinzoomen hier leider. Ne? Hier, nur.
0: hier können wir bauen, Ausrufezeichen. Besser. Ja, theoretisch.
1: Das, <lacht> das ist aber jetzt schon sehr mutig. <lacht> also, ich, also, wir haben jetzt hier mal auf, auf Temploverfeld äh, geklickt. Und da steht, dann öffnet sich so ein Pop-up und da steht Tempelhofer Feld, ein ehemaliger Flughafen, heute ein Brach, eine Brachfläche, hier können wir bauen. Äh, Finde ich jetzt ähm, so als Generalaussage etwas. Das ist eine Perspektive, ob das die einzige ist, dass man dahingestellt. Da hingestellt. Ist. Ne? Da kann man drüber diskutieren. Aber... Ja, also ich, bleiben wir mal bei der Überschrift dieses Exponats, Brachenflächen nutzen, kann man natürlich so erstmal ähm, akzeptieren. Die Frage ist halt im, im Zweifelsfall, wie willst du die nutzen? Mhm. Ne? Oder, oder muss man sich halt sehr bewusst entscheiden?
0: Und eben aber auch ein Recycling, wenn man so will, ein Recycling von Flächen. Genau, was wenn du man gerade so schon will, mal angesprochen Dass wir nicht hattest, einfach ne? sagen, ja hier, das ja. bleibt dann einfach für alle Zeiten so liegen, sondern dass man versucht weiterzumachen. Äh, das Quartier der Zukunft wäre die nächste... Ach, guck mal, das ist bestimmt dieser Kleine hier, oder? Nein? Ah ja, ich sehe das, das, das Stichwort Versiegelung. Versiegelte Flächen. Man ist auch noch immer so ein Problem, genau.
1: Ach, das ist ja spannend. Guck mal hier, da musst du diese Fläche ausbauen. Da sind verschiedene Häuser. Wieso Tetris? Äh, nee, nicht äh, Tangram, eher, ne? ah, oder? Äh, also ne, aber auch Tetris. Ja, du hast recht. Also die, äh, diese, da sind verschiedene Häuser, die so, du, äh, eigentlich hast du recht mit Tetris, so, so Tetris-artig geformt sind. Ne? Da sind so, äh, so L's und T's. Die Grundflächen. Und, äh, also Grundfl- Die Grundflächen genau. sind äh, L's und T's und Quadrate und längliche. Und jetzt längliche. ist so eine, so eine Fläche für eine Stadt vorgegeben und man muss puzzeln und das äh, wieder zusammensetzen. <lacht> jetzt war es gerade schon zusammengesetzt. Deswegen ja. ist es jetzt im Moment ein bisschen einfach, aber äh, spannend.
0: Ja, es wird, passt bestimmt nicht äh, beliebig irgendwie. Oh, sowas kann einen stundenlang beschäftigen uns in den Wahnsinn treiben. Aber auch das, schön zum anfassen und wenn man
1: äh, halt, oder ich stelle mir halt vor,
0: ne, eine Schulklasse steht hier vor, einer ja. erklärt das und dann geht, geht der, der Ehrgeiz sozusagen in die Schüler rein <lacht> und die wollen es eben dann rauskriegen.
1: Und was, was, was hier dann wirklich, also dieser Gedanke, der dann halt aufgeworfen wird, ist, wie, äh, wie, wie schwierig und kompliziert es ist, Fläche effizient zu nutzen mhm. oder perfekt zu nutzen. Wobei äh, jetzt hier, ich bin noch so ein bisschen angefressen mit diesem Tempelhofer-Feld <lacht> hier. Ich weiß nicht, ob man jede, jede Fläche immer äh, 100% effizient äh, be- bauen muss. Ich weiß nicht, ob wir so ein bisschen komisches, komischer...
0: Was was? Wir gehen einfach mal darüber genau. zu dem Weißen da, das heißt die Morgenstadt. Also das Morgenland kennt man ja schon. Was ist denn die Morgenstadt? Es geht auch wieder darum, welche Synergien ergeben sich in der Zukunft zwischen urbanem Umfeld, Mensch und Produktion? Wie werden effiziente und resiliente Wertschöpfungskreisläufe
1: in der Stadt von morgen aussehen. Puh. Guck mal, hier kann man diese iPads in die Hand nehmen und Aha. dann muss man irgendwas scannen, steht hier drauf. Also hier, hier kann man irgendwie, ich gehe hier mal drauf Ah, ja, ah. und dann kommt tatsächlich eine Information ah, dazu. Hast du hast das sofort verstanden. Nee, hey, das stand auf dem äh, Bildschirm. Ich habe das äh, <lacht> nicht... Also, beispielsweise, also hier ist so, so, eine, so ein Stadtlayout äh, dargestellt, als, äh, so auf, auf 2x2 Meter etwa. So, so, also, so, so ein Architekturmodell. Modell, genau, ne? ja, genau. So. Und da sind aber so manche Häuser sind so ein bisschen mit, mit, so, mit so Symbolen hervorgehoben. Und da kann man jetzt offensichtlich mit dem, mit dem iPad drüber gehen und die Kamera erkennt dann dieses Symbol. Also, ne? Huch, was war das denn gerade? Ach guck mal, hier sind noch so Layovers. Also siehst du hier so, Ach, witzig. Äh, so Häuser dargestellt, die man dann noch... Das ist ja nun wirklich... Ähm so Virtual Reality. Ja, 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 ja. ja. Das ist ja witzig. Ach guck mal, hier kommen noch so Stum- Oh ja, das ist
0: wirklich... Äh wir stehen vor diesem Architekturmodell, vor dem weißen Architekturmodell, wo nur ab und zu schwarz-weiße Symbole drauf sind. Aber auf dem Bildschirm erscheinen
1: dann Autos und Menschen. Äh, guck mal, das sind so kleine Autos, die ja. da herfahren.
0: ist ja, und das in, ist, so wie Nikolaus das ähm, iPad dreht, sehen wir auf das Architekturmodell, also an beliebiger Stelle sozusagen, egal wo.
1: Tauchen dann äh und irgendwelche roten Linien Autonomer Stadtverkehr wäre jetzt hier äh, dieser Ausschnitt, der uns hier jetzt, ähm, genau, diesen Verkehr in der Stadt näher bringen soll. Was das genau ist, da müsste man wieder lange, lange gucken, bis
0: man das alles verstanden hat. Aber das ist natürlich, das ist ein richtiger Hingucker, finde ich toll. Gut, es ist natürlich Spielerei, aber es geht ja auch immer darum, die Dinge irgendwie greifbar zu machen. Ja, ja. Ähm Augmented Reality, genau, das genau, ist ja das, das, Stichwort, das Wort. Ne? Scanne die Marker oder Icons im Modell mit dem mit dem mit dem iPad-Kamera. Ach Leute. <lacht> <lacht>
1: Also, wenn du dir jetzt vor Augen führst, wie viele Millionen in dieses Modell, oder nein, vielleicht Millionen nicht, aber dann scheitert es an. Er ja, sind halt Wissenschaftler. Ja,
0: aber die haben doch auch Kollegen, die mal ja, drauf gucken ja, ja. können.
1: Ja, ist schon okay, Martin, das, ich spüre deinen <lacht> Schmerz.
0: Okay, lass uns mal einfach hier zu dem nächsten übergehen. Gute Daten, schlechte Daten. Oh, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Oh,
1: auch sehr aktuell. Oh Mann.
0: Was kann man hier machen? Sensoren sind überall. Sie messen zum Beispiel, wie viele Autos vor einer Ampel stehen und steuern. Wann die Ampel auf grün schaltet, das ist praktisch, denn es gibt weniger Staus. Sensoren und Kameras könnten aber auch Fußgänger durch Gesichtserkennung auf Schritt und Tritt beobachten. Was ist dann mit unserer Privatsphäre? Auch die Apps auf deinem Smartphone verraten viel über dich. Wir haben echte Sensoren hier in der Ausstellung angebracht, Umweltsensoren, aber auch solche, die deine Bewegung anonym aufzeichnen und wir zeigen mit fiktiven Szenarien, welche Datenspur zusätzlich, viele zusätzlich hinterlassen und wer diese Daten missbrauchen könnte. An einem Tag nach dem Beschluss der Vorratsdatenspeicherung durch die SPD natürlich nochmal besonders besonderes ähm, pikant. So, wir haben vier Szenarien. Ein weißes, ein grünes, ein gelbes und ein rotes. Das weiße. Was messen unsere Sensoren in der Ausstellung? Okay, das wollen wir erstmal gucken, wir das
1: was. Ach, guck mal. Äh, Live-Analyse, Besucher auf der MS-Wissenschaft. Besucher an unserem Exponat. Aktuell zwei. Besucher das an diesem Stand. Das stimmt, ich bin etwas ertappt. Ja. Du bist die Nummer eins und ich bin die Nummer zwei. Oder umgekehrt. Besucher der MS-Wissenschaft bisher in Münster... Ja, ist mir ein bisschen schwer zu sein Das ist so ein Balkendiagramm. In Münster einige 2, 3, 3,5 Millionen, würde ich sagen, etwa, grob. Äh,
0: meinst du nicht, dass das 1.000 sind einfach nur? also
1: was, Ach, natürlich, habe ich Millionen gesagt. Ne? <lacht> ja. Wie komme ich denn auf Millionen? Also hier steht 2.500, richtig. Fünft, äh, also ähm, mich, 3.000 freut etwa. Freut ne? mich aber, dass
0: du es <lacht> Normalerweise mache ich das immer.
1: Also 3.000 etwa. Ähm, ich denke immer gleich so groß. Und <lacht> Als Hamm- Nanophysiker. Genau, ja, ja. <lacht> in, in Hamm etwa 1000, in Dortmund etwas mehr, Oberhausen. Guck mal, Duisburg hat zumindest Oberhausen schon eingeholt. Und ist, und ist noch Münster. nicht vorbei.
0: Gut, gut. Ja, oh, Duisburg äh, kann ja noch dazu äh, dazulegen. Was können wir in der Zukunft messen? Ist der grüne Knopf, den drückst du jetzt bitte mal. Ach, Gott sei
1: Dank. Ah. Auch mal Sensoren in der Zukunft statt Luftfeuchtigkeit beispielsweise. Ja, gut. Ja. Hat
0: ja fast jeder inzwischen so eine Wetterstation ja. zu Hause, die das anzeigt und wahrscheinlich auch lockt. Zumindest für eine gewisse Zeit, damit man über Tagesmaximum und Minimum informiert, informieren kann. Jetzt für Zeike, welche Datenspur hinterlassen Alice und ihre Freunde? Pass auf deine Daten auf. Schon in sozialen Netzwerken muss man aufpassen, wem man was erzählt und welche Fotos man hochlädt. Viele Apps verwenden zusätzlich noch Sensoren und messen zum Beispiel, wo du bist und wie viel du dich bewegst. Hier ist es noch wichtiger, dass diese Daten nicht in falsche Hände geraten. Ja, Beispiel
1: Versicherung. Sieht, dass du mittags ständig Fastfood isst und deswegen kriegt man nach Hause eine Bescheinigung, Beitragserhöhung wegen ungesunder Lebensweise 50 Euro. Ja, so geht's. Genau, und Bob musste weniger Beitrag bezahlen,
0: weil er immer nur Salat bestellt. (lacht) Wie schlimm kann das noch werden, der rote Knopf? Ich trau mich überhaupt nicht. Ja,
1: ich traue mich. Oh. Du, ich habe ja schon erzählt, ich stehe auf Dystopien, also drücke ich mutig drauf. Ja, und hier sehen wir diese kompletten Datensätze von den Menschen, von Alice, Bob und Eve. Ähm
0: Big Data ist das Stichwort. Also die Zusammenführung von unterschiedlichen Datenquellen zu einem Profil oder zu mehreren Profilen. Das ist ja, glaube ich, die, 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 die insgesamt neue Technologie. Wobei die auch nicht mehr so neu ist. Also das ist mehr so ein, äh, so ein Hype im Moment, äh, der durch die Medien oder was auch immer erzeugt worden ist. Also die Auswertung großer Datenmengen ist äh, nichts, was jetzt gestern erst erfunden worden nee, nee. ist. also von daher
1: Aber weißt du, was ich interessant finde? Dass dieses Thema äh, grundsätzlich ja auch nochmal angesprochen wird im Zusammenhang mit großen Städten, ne? der mhm. Zukunftsstadt. Ähm denn äh, diese ganzen Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, die Logistik in der großen Stadt, äh, wie willst du befördert werden, wie funktioniert Transport, das hängt natürlich auch alles dann wieder mit, äh, mit diesen Geschichten, also deinen Daten zusammen. Ja, wenn wenn dein du dein
0: fliegendes auch, Auto, wenn du dann einfach nur den Zielort eingibst, ne, dann, genau, äh, ja, genau. dann wird wenn es ja du, abrechnen wollen. Wenn
1: du deine Sachen äh, ständig bestellst äh, und automatisch geliefert bekommst, wiss, äh, wissen die Unternehmen, was du, was du bestellst und wann du es bestellst. Wenn du äh, in öffentlichen Transport oder Verkehrsmitteln unterwegs bist und und vielleicht so eine Chipkarte hast, wo abgebucht wird, wo du ein- und aussteigst, dann sind diese Daten eben zur Verfügung. Und das ist, finde ich, ein interessanter Ansatz, dass wenn man über die großen Städte redet, eben auch diese, ähm, eigentlich ist es ja fast ein bisschen paradox, man würde sagen, so eine große Stadt ist äh, wahnsinnig anonym Mhm. und keiner weiß mehr irgendwas von dir und du stellst dann fest, äh, vielleicht ist es gerade andersrum. Gerade dadurch, dass du dein Leben versuchst zu erleichtern in den großen Städten, äh, werden vielleicht doch relativ viele Daten über dich generiert die auch gegen dich verwendet werden können. Finde ich einen sehr interessanten Ansatz oder ein sehr interessanter Gedanke.
0: Der Gedanke, den muss man auf jeden Fall haben. Also die, die Großstadt, die anonyme Großstadt ist nicht mehr so anonym. Die gibt es nicht mehr. Das würde ich auch sagen. Das ist sicherlich Oder etwas. offensichtlich
1: geht die Entwicklung eher in die, in die andere Richtung. Genau, es ja. wird immer weniger anonym quasi im Dorf, da kannte die,
0: äh, die Kaufmannsfrau sozusagen jeden und seine, seine Vorlieben.
1: Aber da waren deine Daten zumindest sicher. <lacht> Obwohl vielleicht auch ne, wir waren nicht. So, sicher, ja, aber okay.
0: so, was haben wir denn sonst noch? Wir haben hier noch so ein Legespiel. Das nennt sich Quartier Zukunft. Ähm, ist das im Prinzip, was wir mit dem Haus gemacht haben, beziehungsweise mit den Grundstücken, die wir da als Tetris sozusagen gelegt haben, nochmal was in Groß Das Quartier, also quasi das Viertel, in dem ich wohne. Und was brauche ich da? Aktivierende Bürgerbeteiligung, das Reparaturcafé, die Nachbarschaft in der Oststadt. Wie können Nachbarschaftsbeziehungen im Quartier gestärkt werden und dauerhaft funktionieren? Ja, die Substruktur von der Stadt, also das Quartier. Es gibt ja auch den Quartiermanager oder die Quartiermanagerin als neues Berufsbild, wo Leute dann tatsächlich versuchen, innerhalb eines ja ab ah, okay. äh, einge nicht eingezäunt aber zumindest ähm, klar umrissenen Gebietes zu sagen okay wir versuchen jetzt hier ähm, attraktiven Wohnraum zu schaffen oder ähm, zum Beispiel in Dortmund äh, Brückstadtviertel das war ja, als hm. ich doch studiert habe, war das so ein richtiges Schmuddelviertel. Und irgendwann hat man dann gesagt, wir bauen da ein Konzerthaus hin. Haben, hab ich also wirklich gestutzt, und gesagt, in dieses rotlichtschmuddel sumpfviertel da wollte ich jetzt ein Konzerthaus reinbauen und dann haben wir gesagt, ja. Und allein dadurch, dass dort anderes Publikum jetzt rumläuft, angezogen durch das Konzerthaus, hat sich natürlich auch dieses ganze Viertel verändert. Also man kann auch da steuernd eingreifen. Und sowas denke ich mir, ah, ja. passiert hier dann.
1: Ja, hier, hier sind auch äh, das, was du so, äh, aktive Bürgerbeteiligung ist ja angesprochen, ne? G- ähm, die, die dann äh, auf, die, auf die Wohnqualität in dem Viertel einwirken können oder mit, mitarbeiten können. Ach hier, grüne Fassade, da gibt es ja die Leute super, grüne
0: Fassade ist die billigste Dämm- Dämmung, die ich haben kann. Und andere sagen, geh mich weg damit. Mach die Fassade kaputt. Mach die Fassade kaputt und das Ganze ungeziefernd <lacht> ja, rein. Ja, Will ich auch haben. Okay. So, ist langsam tritt Erschöpfung ein, ne? Ja, wir müssen, und ich, ich wir, wir nähern uns dieser gelben Wand, hinter Wo ich der sich also...
1: vielleicht nochmal so, so eine Ausstellung auftut.
0: Dann überspringen wir jetzt mal das eine oder andere. Ähm, also,
1: dies hier möchte ich mir noch angucken: Klugestellte mit dem Föhn.
0: Hier ist ein Föhn.
1: Das sieht wieder so ein bisschen aus wie so ein, also 2x2, zwei zwei, fast so ein bisschen wie eine elektrische Eisenbahn, ne? Ja. Nur, dass hier keine elektrische Eisenbahn drauf fährt, sondern so Spielzeugautos sind. Ähm.
0: Ich habe hier eine Aufgabe. Erhitze die Senseo, nee, die Sensebox. Senseo-Box, ja, der Kaffeetrinker <lacht> spricht. Erhitze die Sensebox mit dem Föhn und schau auf der Karte, wie sich die Temperatur und die Luftfeuchte in der Stadt verteilen. Also, die ist hier wahrscheinlich, ne? Die Sensorbox, oder? Die Sensebox, vom Sensemann. Sensebox, Sensebox. <lacht> <lacht> könnte bei Bürgern im Garten stehen und Temperatur, Luftfeuchte und Schallbelastung messen. Die Daten werden live auf der Karte angezeigt. Okay, okay ich nehme mal. den Föhn. Oh, der Föhn hat auch schon... So, da musst du
1: wahrscheinlich da rechts, ne, werden Temperaturen angezeigt. Dann Citizen Science, ach so. Jetzt sind wir... Ich lasse den Föhn jetzt mal föhnen. Da steht nächste Messung in 8 Sekunden. Also jetzt müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Der Föhn hier auf, auf den... Ach, ach, guck mal, da hast du äh, hier bei dem... Hier wird es jetzt heiß. Siehst du da auf dieser Karte? 33, 36
0: steigt an. Ist es das? Die Und dritte...
1: Genau, Station 3 heizt du jetzt auf und dann siehst du ja auch ah, schön hier okay. auf dieser virtuellen Karte, siehst du, wie es da immer heißer wird.
0: Aha, okay. Aber das ist nicht die einzige Sensebox, ne?
1: Ja, wir haben noch, wir hier, haben, hier haben ist ah, auch und noch da ist noch eine und da ist noch eine. Reicht denn mein Föhn bis oh, da hinten hin? du kannst da hinten auch noch föhnen. Guck mal, hier ist jetzt da oben, ist eigentlich noch die kalteste Stelle, ne? Aber das jetzt ändert sich mehr. jetzt schnell. Ah, ja. Ah. Unten kühlt es ab. Nee. Ja, doch, ich fummel gerade dran rum, deswegen. Ach so.
0: <lacht> okay, ich kann mit dem Föhn also die Sensoren erhitzen, logisch, klar. So, okay, das haben wir verstanden. Um die Sensebox. <lacht> Sehr schöner Name. <lacht>
1: Hätte man vielleicht auch aus dem Englischsprachigen noch etwas anders übersetzen können. Ich glaube, das soll Englisch sein. Das soll Sensebox heißen. Also Sense von, von ähm ja, ja. Messen. Aber okay, ich verstehe schon. Äh <lacht> <lacht> ich versteh so, was schon, haben wir denn ja. noch? Wir haben hier also, Schall. Schall kann man noch messen. Hier ist so eine, äh, so eine Klingel.
0: Wenn du klingelst und gerade Lärm gemessen wird, siehst du, wie der Schall sich über die Stadt verteilt. Die nächste ähm, Messung ist erst in fünf Sekunden. Aber ich
1: weiß nicht genau. Also hier wird vermutlich... Ne, das ist ein Helligkeitssensor. Also der misst, ob ah, Tag oder Nacht ah, ist. Okay. Und dann wird angezeigt, jetzt ist gerade Nacht, dass der Mond leuchtet. Und wenn ich hier aufmache, wird es Tag.
0: Wir sehen das übrigens an zwei großen Bildschirmen, die genau, ja. über dem Modell hängen. Und wir haben an verschiedenen Stellen eben die Möglichkeit, ähm, irgendetwas zu verändern, also Lautstärke herzustellen, Temperatur herzustellen. Hier sind Sensoren. Äh, auch für... Das ist doch wahrscheinlich Abstand, ne? Radar. Hier, Abstand. ähm. Könnte sein, ja.
1: Oder Geschwindigkeit. Achso, meinst (lacht) du (lacht) es? Passiert aber nichts. Äh...
0: Ein Ultraschallsensor misst, wie viele Fahrzeuge vorbeifahren. Ah ja, dafür müssten die aber erstmal fahren,
1: tun es aber nicht. Ja, vielleicht können wir sie hier ein paar Mal vorbeirauschen lassen. Was mich noch interessieren würde, sind diese komischen
0: LED-gespickten Lampen oder was das da ist. Ähm, Stadt beobachtet ja. Verkehr und Parkplatzsituation und stellt die Daten über das Web bereit. Okay. Was könnte das so sein? Was
1: könnte das sein? Was könnte das sein? Ja, hier steht noch was. Äh, ja? den, den, der Früh, den, den Lärm und Tag- und Nachtbox-Lichtbelastung. Entdecke, welche Auswirkungen das hat. Ja, vielleicht sind die Lampen angegangen. wenn Jetzt ist ja wieder Nacht. Ne? Vielleicht gehen die äh, LEDs aus, wenn ich, äh, wenn ich Tag mache. Soll ich nochmal so, Tag machen? Ja,
0: das mach mal. Mach mal den, den gummi Pümpel wieder hoch.
1: Ja, ah, gut. das ist die Beleuchtung. <lacht>
0: ja, okay. Super. Schönes Modell auch. Aber wir das noch rausgefunden. So, jetzt stehen wir vor der gelben Wand.
1: Ja, wie viel Prozent haben wir jetzt geschafft? Martin? Das ist,
0: äh, hängt jetzt davon ab. Ähm, in der Werkstatt sind nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Exponate.
1: Ah, okay, das, äh, das schaffen wir. Von
0: doch. insgesamt 31. Das müssen wir jetzt ausrechnen. 5 zu 30
1: Ach ja, guck, wir ah. sind Ach. auf der. Siegerstraße, äh, ja.
0: Zielgeraden, so. Zielgeraden. Siegerstraße, natürlich auch. So, die Werkstatt. Das ist im Prinzip der Ort, wo man wirklich was tut. Ja, wir hatten ja gerade Ideen und Perspektiven. Das ah. ist eher so, ah, okay. vielleicht so das Theoretische. Und in der Werkstatt denke ich mir, ja, hands-on. Okay, dann. Äh... Was kann man denn machen? Wie möchtest du in Zukunft leben? Was möchtest du verändern? Deine Stadt mitgestalten.
1: Hier kann man offensichtlich, also es stehen so PCs ähm
0: von einem namhaften Hersteller. Nee, das sieht nur so aus. Als das sieht Das sieht original nach einer Macintosh-Tastatur ja, ja. aus und es ist ein Windows eine Windows-Taste das tut drauf. <lacht> 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 ähm. Sehr schön.
1: Also hier, hier steht, äh, also hier kann man eine Online-Befragung machen. Mach mit bei der Online-Befragung, beantworte die Fragen und beschreib deine Ideen und Zukunftsträume. Klick auf den Home-Knopf des Browsers und erlebe einen Tag in deiner Stadt der Zukunft. Begib dich jetzt auf eine Zeitreise. Ähm das ist jetzt aber hier irgendwie.
0: Survey expo Ach, das ist Lime Survey. Okay.
1: Jetzt sagt ihr was. Ja, das ist so eine Umfrage, das ist eine
0: Open-Source-Umfrage-Software.
1: Okay, und wie, ah, umfrage, verlassen und löschen. Oder Diese weiter. Umfra- Diese Umfrage erhält zehn Fragen. So, wir gucken uns wenigstens mal zwei Fragen an. Ja, ja dann machen, machen wir. wir mal. Ähm, bevor, du die Zeitreise, bevor die Zeitreise losgeht, noch zwei Fragen zur Gegenwart. In welchem Ort lebst du? Na, in Duisburg, ist ja da klar. <lacht> dann fangen wir mal an. Duisburg, weiter. Wie alt bist du? Oh, das, ist natürlich, äh, äh, bis das sind natürlich nur so grobe Rahmen. Mhm, das sind Kategorien, <lacht> genau. Okay. Mit wie vielen Menschen möchtest du in der Zukunft dein Zuhause teilen? <lacht> äh, sag ich mal so drei bis vier. Wo lernst oder arbeitest du vorwiegend in deiner Traumstadt? Also ich, ich habe gerade nicht die, die Möglichkeiten vorgelesen, das ist natürlich ein bisschen blöd. Deswegen äh, entweder am extra Arbeits- oder Ausbildungsort, wie Schule, Uni, Büro, Werkstatt oder über das Internet von zu Hause oder unterwegs. Finde ich ja schon reizvoll. Ich mache mal von äh, vom Internet. Zu Hause, Wirst, ja.
0: willst du also eher zu Hause arbeiten? Wo
1: kaufst du in deiner Zukunftsstadt überwiegend ein? In kleinen Läden, in einer Nachbarschaft, in den Geschäften, in der Innenstadt, über das Internet, in großen Einkaufszentren? Ja, Martin, du würdest gerne beim Krämer kaufen, ne, wahrscheinlich?
0: Manchmal ja, manchmal nein. Das ist so das ist ganz eigenartig. Ich gehe manchmal sehr gerne in solchen anonymen Supermarkt, weil dann eben keiner mir auf die Finger guckt ja. oder fragt, gestern hast du doch das gekauft, warum denn heute was Ich mache anderes? mal ein großes
1: Einkaufszentrum. Ich will, ich will mal hier so eine mhm. wirkliche... Ähm, es ist ein warmer Sommerabend, du brichst zur Geburtstagsfeier auf, sie findet in einem anderen Stadtteil statt, fünf Kilometer von dir. Wie legst du den größten Teil der Strecke dorthin zurück? Mit dem Fahrrad oder Elektrofahrrad, mit gemeinsam genutztem Auto, Carsharing, Bus und Bahn, zu Fuß oder mit dem eigenen Auto? Ich mache mal oh mein, hier.
0: Mit dem Fahrrad oder Elektrofahrrad? Ja, ja, sagen wir mal vorbildlich. Genau. genau, ja,
1: wir wollen eine tolle Stadt gleich haben. <lacht> Wie?
0: Die Feier neigt sich mittlerweile dem Ende zu. Du hattest einen schönen langen Abend, noch mit der Musik und den Gesprächen <lacht> im Ohr machst du dich auf den Heimweg. Auf dem Weg nach Hause beobachtest du den Verkehr. Das heißt, du bist noch nüchtern offenbar. Werden motorisierte Fahrzeuge zukünftig noch von Menschen gesteuert
1: oder sind sie selbstfahrend? Selbstfahrend oder von Menschen gesteuert? Ich möchte natürlich selbstfahrende ja, Autos haben, damit ich die, so, die ja. Fahrt noch nutzen kann.
0: Am Ende des Tages liegst du müde und glücklich in deinem Bett. Du freust dich, in dieser Stadt zu leben. Während du langsam einschläfst, denkst du noch einmal darüber nach, was sich alles verändert hat gegenüber früher.
1: Welche dieser Aussagen treffen für, zu für deine Stadt der Zukunft? Das Internet ist zu einem wichtigen Treffpunkt geworden wichtigeren, Treffpunkt geworden als Straßenparks und Plätze draußen. Ja, das finde ich ein bisschen traurig. Es gibt viele Parks und Grünanlagen, in denen ich mich bewegen und ausruhen kann. Ja, finde ich gut. Die Häuser sind so gebaut, dass auch ohne Heizung immer angenehme Temperaturen in ihnen herrschen. Finde ich gut. Es gibt viele Gärten, in denen Menschen gemeinsam Gemüse anbauen. Finde ich jetzt auch gut. Haben wir okay. heute schon? Jetzt kann man noch irgendwas Persönliches hier eintragen. Das lassen wir mal. Ähm. Statt einzuschlafen, wachst du nun ganz auf und merkst, du bist wieder zurück in der Gegenwart. Vielen
2: Dank für die
0: gemeinsame Reise. Auch andere Kinder und Erwachsene machen hier ihre eigene Reise. Du möchtest auch die Reiseberichte der anderen kennenlernen und an einer Verlosung von 20 Fairmondo Geschenkgutscheinen über 10 Euro unter allen Teilnehmenden mitmachen? Dann schreib einfach deine E-Mail-Adresse auf. Äh,
1: Aber Moment, jetzt äh, will ich nicht äh, mal absenden, aber sollten wir jetzt hier nicht auch noch die Zukunftsstadt sehen? Klick auf den Home-Knopf des Browsers und erlebe einen Tag in deiner Stadt der Zukunft. Achso, das war die Umfrage. War die, die
0: Umfrage war sozusagen die,
1: Voraussetzungen. Hättest du das hier. gewusst, hättest du, <lacht>
0: hättest du nichts gemacht. Ne? Das ist richtig. Oh, was sehen wir denn da? Auf dem Beamer, da wird gerade gebaut. Das ist eine Zeitrafferaufnahme von einem großen Bauprojekt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nein, nein. 10 11, 12, <lacht> ungefähr 13 oder 15 Baukränen, die da irgendwas machen.
1: Ja, die Stadt der Zukunft entsteht.
0: Das ist so ein bisschen wie am Phoenixsee, wo ich vorhin erzählte, in Dortmund, weil nämlich dort auch, äh, es, es wächst nicht langsam, sondern es fängt, es, alle haben gleichzeitig gebaut. Und da sah das teilweise auch so aus. Sehr interessant. Ist jetzt noch immer so ein bisschen so. So, es geht weiter. Hier ist noch eine Mahlecke, wahrscheinlich für die Kleineren. Hier ist wieder etwas zum Legen, ein großes Legespiel. Bau, deine Stadt der Zukunft. Hatten wir das nicht gerade schon? Das hatten
1: wir im Grunde genommen so schon. ähnlich.
0: Ne? Also. also
1: kann man auch, das ist so ein bisschen wie, wer Siedler kennt, das, das Brettspiel Siedler. Da sind auch so sechs sechseckige Spielfelder oder, oder
0: Einleger. Ja, Einleger, ja, so genau. Und daraus
1: ja. kann man die Fläche vollbauen. Und verschiedene... verschiedene ähm, Nutzflächen haben offensichtlich einen unterschiedlichen so, Platzbedarf. Also ein See braucht halt relativ viel Platz, den musst du dann aufbauen. Der Naturschutzgebiet. Fünf, sechs. Genau. sechs okay. Naturschutzgebiet musst du ah. noch mehr Fläche einplanen, äh, ein Theater, ein Kino, alles haben, hat unterschiedlich Fläche. Und wenn du das einbauen willst in deine Stadt, dann musst du dafür unterschiedlich viel Platz reservieren. Das ist dieser
0: Trade-off, den wir ja auch vorhin bei unserer mhm. Wohnung gehabt genau. haben. Ne? Also Wenn ich das eine haben will, muss ich das andere dafür lassen.
1: Genau, ja. Oh, so.
0: uh, da können wir noch ein Selfie machen. Das machen wir ein gleich. Ein Zukunftsselfie, ne? genau. Ist
1: das jetzt frei? Dann können wir da jetzt rein. <lacht>
0: ein Bild habe ich ja schon in der Hand, wo du ja. auf dem Fahrrad sitzt. Ja, aber sitzt. da hast
1: du dich ja gedrückt. <lacht> Sind ah, im Moment noch, noch Menschen drin, da müssen wir noch einen Moment Noch okay. Was ist also, hier wir nebenan? lauern hier schon mal quasi.
0: Hier ist der Drucker, man kann also... Genau, da kommt's. <lacht> okay, man kann zwar nicht durch den Vorhang reingucken, aber äh, man kann von außen reingucken. Das ist auch so ist sehr lustig eigentlich gerade, ne? Diese Fotokabine, die Person, die da drin war, hat ja gerade äh, deutlich zu verstehen gegeben, durch Ziehen am äh, Vorhang, ich möchte nicht beobachtet werden, aber von außen kann
1: ich zugucken über den Monitor. Das genau. ist. Äh, ja, das ist mal äh, da wieder bei dem Thema, äh, dass du deine Daten abgegeben hast quasi. Oh. Ne? Also, äh, na ja.
0: Aber wir können ja schon mal so ganz langsam, bevor wir dieses Selfie machen, ne? zu, einem, zu einem Fazit kommen. Also das ist ja eine Ausstellung, die ist, sich mit dem Titel Wissenschaft, MS-Wissenschaft, Zukunftsstadt aus der pers- wissenschaftlichen Perspektive. Die Exponate sind von zahlreichen, ich denke auch sehr namhaften äh, Institute, Inst-
1: Instituten. Also Fraunhofer-Institut habe ich gesehen, Leibniz-Institut. Äh, das KIT. Äh, einige Universitäten habe ich gerade gesehen, die TU äh, Berlin war beispielsweise dabei. Ja,
0: Akademie für Raumforschung und Landesplanung Hannover und sowas. Äh, die äh, Charité habe ich auch irgendwo gesehen, was. also reichlich, reichlich, reichlich. Ähm, inwieweit hast du den Eindruck, ist das etwas, was tatsächlich Wissenschaft darstellt?
1: Also, sag mir nochmal, ähm, jetzt, jetzt gehe ich von einer eigentlich, jetzt hast du diese Frage so schön eingeleitet, komme ich gleich nochmal zurück. Du musst mir noch einmal, ähm, jetzt wo ich die ganze Ausstellung gesehen habe, die war ja irgendwie gruppiert in drei große Blöcke. Ne? Mhm. Kannst du mir die nochmal nennen? Ähm, das
0: war einmal die Idee. Genau, das, also äh,
1: wie, wie sieht eine Stadt aus, waren da so die, die Fragen. Ne? Welche? Okay. Hm.
0: Ja, also so die Welt in der Stadt, die Stadt in der Welt, Verlust der Nacht und Leben in der Megastadt. Okay. Dann die Perspektive. Ähm, da haben wir ist ganz viel über Energie gesprochen: ja. über Energiegewinnung, ja. was passiert bei Blackout ja. und so weiter, Elektroauto, Elektroholz, fliegende Autos, Transport. Und, so weiter, Transport. War... und wir sind jetzt in der Werkstatt, wo im Prinzip dann vermutlich ja. Ähm, ja, bau deine Stadt. Ich meine, das ist ja sehr, das ist ein bisschen redundant eigentlich. Was ist hier noch? Wir können doch einmal gucken. Steht irgendwas mit Klima dran. So ein großer Leuchttisch.
1: Da kann ähm, man, das sieht aus wie so ein, so ein Aufbauspiel. Wie heißt denn nochmal diese. Ähm, äh, diese. Minecraft oder was? Nee, mehr so äh, SimCity. Okay. Äh, ist in diese Geschichte, wo, wo du so Städte aufbauen kannst und verschiedene äh, verschiedene. Einheiten, also Bäume kannst du da offensichtlich pflanzen, Grünanlagen. Also genau. Ähm wie heißt das Exponat? Stadt am was?
0: Stadtklimaarchitekt. Stadtklimaarchitekt. Ach so, okay. Ach so, da kommen zum Beispiel so Fragen, wie wir gerade beim Tempelhofer Feld gehabt haben. Wie, äh, wie kann die Planung das Klima beeinflussen? Zum Beispiel so lange, äh, so lange Chausseen, ähm, die sind ja auch die werden teilweise so ausgerichtet, dass eine End- und eine B-Lüftung ah. der Stadt stattfinden ah, das kann. das war mir gar nicht bewusst, ja. ja. Nach, nach den vorherrschenden Windrichtungen.
1: Well, jetzt oh, ich schon du hast was Rotes erzeugt. Ja. Achtung, eure Bäume Stadt
0: ist wegen der vielen Gebäude eindeutig zu warm. Ihr braucht dringend mehr Bäume und Grünflächen.
1: Gut, dann baue ich, pflanze ich doch mal schnell hier so einen, so einen Baum hin. Lass ich mich nicht lumpen.
0: Achtung, der Klimawandel kann auch in Europa zu Hitzewellen führen. Bäume, Grünanlagen und Wasserflächen halten ja
1: eure Stadt schön kühl. Ich bin ja dabei. Ich pflanze noch mehr Bäume. Reicht ihm immer noch nicht. Ne? Dann mache ich hier noch einen See hin. Ja,
0: das, das Meter ja
1: geht langsam runter. Ich, ich, aber
0: Ich mache mal den Hinweis weg hier. Geht nicht weg. Nö. Das ist hartnäckig. Also wir stehen an einem, an einem Tisch in denen ein Bildschirm eingelassen ist. Und man kann eben Elemente in so einen, in so einen äh, Raster hineinziehen, die sich nennen Bürogebäude, Einzelhaus, Wohnblock, Industriestraße, Bahn, Bäume, Grünanlage oder Wasser. Und je nachdem, wie die Kombination eben stattfindet, das ist so ein bisschen wie das Einlegespiel, was wir gerade eingangs äh, beschrieben haben, wo man eben äh, sechseckige Elemente auf den Tisch legt, macht man das hier ganze so mit... Ähm, Virtuelle Unterstützung.
1: Oh, guck mal, da fliegt ein Storch. Das <lacht> ja, ist ja putzelig. Und, und du schimpfst über mein Klima in meiner Stadt. Das ist, das Kann nicht ist, so schlecht ist, sein. Genau, wenn, Obwohl, der Storch, nur ey, wenn er landet. Er <lacht> nur wenn er landet, genau. Ja, genau. Wenn er nicht ja, okay. landet. Ja, er fliegt auch das Chemiewerk zu. Ne? Boah. Ja, das, wird, das wird nicht gut enden. Das
0: ist doch so eine Wolkenmaschine hier, so ein Kraftwerk. Wahrscheinlich stürzt er gleich ab. mit mit zwei
1: verXten Augen. Na er fliegt weiter. Ja, er ist in meiner Stadt nicht geblieben. Na gut. Okay, er fliegt weiter. Gut. Also, hier
0: auch wieder Hand anlegen, was machen, was ausprobieren. Okay, kommen wir zurück zu deinem Resümee. Ja, ich habe so ein bisschen die die Frage, inwieweit ist das jetzt hier Wissenschaft oder inwieweit ist das Politik oder inwieweit ist das äh,
1: Gesellschaftskritik Also ich ich finde, was was hier ganz gut tatsächlich gelungen ist, finde ich schon, ist ähm, die verschiedenen Probleme, die die mit der äh, Urbanisierung äh, äh, auftauchen, äh, dafür zu sensibilisieren, also überhaupt mal aufzuzeigen, was was sind die Probleme, die man... ähm, In in einer Stadt haben kann. Also beispielsweise dieses Energieproblem, worüber wir jetzt gerade relativ viel gesprochen haben oder die die Versorgung der der Menschen in der Stadt mit dem Nötigsten. Das finde ich ist hier immer wieder an relativ vielen Exponaten immer wieder angesprochen worden und aufgebracht worden. Und, und dieses, dass die Leute sich damit beschäftigen, spielerisch beschäftigen, finde ich, äh, hat, hat schon einen re- relativ hohen Wert, glaube ich, ähm, um, um äh, dafür zu sensibilisieren. Aber ich finde das Konzept schon sehr spannend, muss ich sagen. Also ich, ich konnte mir ehrlich gesagt vor den vor Besuchen nicht so wirklich was darunter vorstellen, was, was, was jetzt hinter, hinter dem Begriff Zukunftsstadt stecken soll. Ähm, aber... Ähm, also die, diese vielen Rädchen, die, die ineinander ergreifen bei so einer, oh, bei so einer großen Stadt, äh, das, das wurde hier eigentlich schon ganz, ganz schön rausgearbeitet, äh, finde ich.
0: Was ich aber so ein bisschen vermisse ist den, den, den Schwerpunkt, also was machen Forscher denn eigentlich? Und wie? Sondern es ist Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist eher so... Ähm Also die Weichen, die gestellt werden, werden ja nicht von Wissenschaftlern gestellt, sondern von Politikern letztendlich und ob da jetzt ein Tempelhofer Mhm. Feld bebaut wird oder nicht, das ist zunächst, das ist ja, am Ende ist es eine politische Entscheidung, natürlich werden sich Wissenschaftler dazu zu Worte melden und sagen, wie gerade dein Apparat hier, wenn ihr das macht, dann überhitzt die Stadt. Ähm, ja. mittelfristig oder langfristig oder wie wir vorhin gesehen haben bei dem Geflügel, wenn das acht, wenn das acht mhm. Stunden lang nicht äh, Strom versorgt wird, dann sterben, die ersten. Äh, sterben die ersten Hühnchen. Ja. Äh, irgendwann sterben dann auch die Menschen in der Stadt, wenn gewisse Parameter nicht äh, gesetzt werden. Aber letztendlich ist es eine politische Entscheidung. Und mhm. ähm, was ich jetzt hier am vorletzten gesehen habe, wo diese wo dieses, äh, Citizen Science war, wo man also Messgeräte ja. hat, die dann eben sowas, also da, da hatte ich das Gefühl, okay, da habe ich jetzt gesehen, Messen Äh, Daten verändern sich, ich kann auch selber vielleicht mitwirken und so. Da habe ich den Bezug zur Wissenschaft Mhm. gehabt. Bei den anderen fehlt mir so ein bisschen ähm, der direkte Bezug zur
1: Wissenschaft. Also ich glaube, der der, der Bezug ist ist, ist schon insofern da, als äh, als ich schon den Eindruck hatte, äh, das sind immer Forschungsprojekte, die versuchen zu verstehen, wie entwickeln sich Städte, wie könnten Städte aussehen, welche Konsequenzen hätte es für unser Leben, wenn sich Städte so weiterentwickeln. Aber ich glaube, ich ich verstehe, was du meinst und ähm, was du glaube ich sagst, ist, der der Hauptaugenmerk der Ausstellung liegt ein bisschen äh, in Richtung, ähm, was sind die Probleme der Städte? Nicht so sehr, wie versuchen gerade Forscher, diese Probleme zu lösen. Ja, ja. Oder ist das so ein
0: bisschen... Ja, ich überlege gerade, denn Wissenschaft besteht ja auch daraus, dass man überhaupt erstmal Fragestellungen entwickelt, Hypothesen Probleme, generiert, Probleme erkennt. erkennt, Hypothesen generiert und dann über Methoden, die der Wissenschaft zur Verfügung stehen, zu mhm. Behauptungen oder Aussagen zu kommen überhaupt. Und ich habe diesen zweiten und den dritten Schritt vor Auge, ja. aber vielleicht bin ich einfach auch viel zu weit vorne und wir sind im Moment in der... Also und man will auch dem dem Publikum, was hier reinkommt, diese Problemstellung erstmal mitgeben und sagen, das ist eine Frage, die wird sich stellen oder die stellt sich bereits. Und die Wissenschaft ist die Stelle, die, die das erst einmal aufnimmt, bevor politische Entscheidungen gefällt werden, um überhaupt eine Substanz oder eine Basis zu haben, auf der Entscheidungen überhaupt sinnvoll getun, getan werden können, also ich glaub, getätigt werden Also ich glaube, das
1: ist die Idee, hier hinterher mhm. Leute zu sensibilisieren für diese Probleme, für die Problemstellung, vielleicht sogar auch darauf vorzubereiten, dort mit zu diskutieren, mitdiskutieren mit zu können. Der nächste Schritt wäre wahrscheinlich wirklich dann zu sagen, okay, wie, wie können die Probleme gelöst werden? Wobei das, f- fand ich so, konzeptionell ist ja auch schon noch drin in der hm. Ausstellung. Also welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Ähm, äh, wurde, wurde schon auch angesprochen, aber du hast natürlich recht, nicht wirklich ins Detail. Ne? Was ja. macht jetzt Forschungsinstitut X bei der Erforschung der Batterie und wie wollen ja, ja, sie das, sowas, das lösen? Ne? Genau. Frage ist, wer... Das das wäre wahrscheinlich dann schon sehr ins Detail gegangen. Man hätte sich dann einzelne, ähm, du du weißt ja, wie komplex Wissenschaft werden kann. Wenn wenn du nur dieses eine Problem rausgreifen würdest, wie wollen wir Energie speichern? Dann kommst du halt auf sehr detaillierte ähm, Probleme, die gelöst werden müssen. Und dann bräuchtest du relativ viel Fläche in dieser Ausstellung, um da wirklich ähm, substanziell darüber zu diskutieren. Vielleicht ist das nicht der Anspruch dieser Ausstellung, vielleicht soll er der Anspruch sein, ähm, zunächst mal für die die Probleme zu sensibilisieren und dann zu sagen, okay, das sind die Probleme, die wir als Gesellschaft lösen müssen und ganz offensichtlich sind die Institute da dran, die die Teilnehmer, ähm, ähm, wie muss man sich wahrscheinlich dann außerhalb der Ausstellung etwas äh, näher angucken. Wobei ich einen ganz kleinen Disclaimer äh, setzen möchte. Wir beide sind natürlich jetzt hier durchgelaufen, ohne wirklich uns jedes Exponat wirklich bis ins Kleinste anzugucken. Vielleicht hätten wir noch ein bisschen mehr erfahren können, was jetzt die einzelnen Institute tatsächlich erforschen an diesen Themen. Äh, Da sind wir jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich (lacht) durchgelaufen, weil wir ja auch dabei reden mussten und versucht haben, ähm, Dinge zu erklären. Aber ähm, von der Tendenz bin ich da bei dir, ja. Also ich glaube, das soll nicht der Anspruch dieser Ausstellung sein.
0: Und du als ähm, Podcaster, der über wissenschaftsthemen podcastet, jemand, der äh, Science Slams gemacht hat oder auch teilweise noch macht, der Kinderuniversitäten äh, macht, also Veranstaltungen, wo die allgemeine Öffentlichkeit über Wissenschaftsthemen angesprochen wird. Hast, denkst du, ja, das ist okay hier, äh, so hätte ich es auch gemacht? Oder wie schätzt du es
1: ein? Also ich, ich muss sagen, es ist schwierig jetzt für mich. Ne? Wir beide sind jetzt durchgelaufen. Ähm, ich, also ich, 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 ich finde, also äh, manche Punkte sind äh, tatsächlich wirklich sehr schön äh, dargestellt worden. Also dieses, dieses Zusammenspiel aus, wo soll die Energie herkommen, also dass eine, das eine Stadt nicht... So als Städter könnte man ja den Eindruck äh, gewinnen, ja, ich lebe in meiner Stadt und äh, alles, kommt das, der das ist der Kosmos, ja. genau, ja, das ist der Kosmos, in dem ich lebe und das, das funktioniert alles so für sich. Dies, dieses, dass das so nicht ist, ne, dass, dass Nahrungsmittel von außen kommen, dass Energie von außen ja. kommt, so, das finde ich, ist ja eigentlich ganz gut dargestellt worden ähm, und ist so, äh, wenn, wenn das als, als Botschaft schon mal, schon mal angekommen mhm. ist, dass eine, eine Stadt eigentlich nicht autark ist, nicht von, von alleine leben kann, dann finde ich, ist das eigentlich schon mal ein ganz guter äh, ein guter Erfolg Und dass man eben auch, wenn man Probleme der Stadt lösen will, dass man dann das Gesamtkonzept begreifen muss, sehen muss und sehen muss, dass das wie so ein Zahnräder ineinander greift. Das finde ich eigentlich ist hier ganz gut umgesetzt. Ich muss sagen, also wenn man sagt, die Ausstellung ist ab zwölf Jahre, soll ranführen an die Probleme, die unsere Gesellschaft hat, finde ich es eigentlich ganz gut gelungen. Das
0: schafft sie auf jeden Fall, finde ich auch, ja. Also die Methoden der Wissenschaft werden jetzt hier relativ äh, verhalten dargestellt, aber darum geht es wahrscheinlich auch nicht. Das ist auch nicht der, äh, der, der der Zweck dieser Reise, sondern es geht tatsächlich darum, dieses Thema ähm, in den Vordergrund zu stellen und einfach die Probleme darzustellen. Wenn ich mich äh, erinnere an, ich habe mal... Äh, Stadtökologie im Rahmen des Biologiestudiums auch äh, studiert und viele dieser hier genannten Themen waren einfach auf dem äh, Lehrplan. Ja, also genau genau ja. das haben wir äh, gelernt. Also Von daher ist das tatsächlich Stoff der Universitäten, ähm, nur eben nicht also hier blubbert kein Reagenzglas äh, ja, ja, genau. oder so. Ja.
1: Ich meine, man muss auch nochmal den, den Titel sehen. Der Titel ist halt Zukunftsstadt. Äh, äh, ja, aber unter
0: MS Wissenschaft läuft das Ganze. Das ist so ein bisschen, wo ich... Ähm,
1: okay, wo ich, ja, ja, ich verstehe schon.
0: Ja, ist das Wissenschaft? Ja, aber wahrscheinlich ist es hab da einfach zu viel einen kategorischen Blick darauf, ich sage, ja, Wissenschaft müsste mir auch zeigen, wie, wie arbeitet denn ein Wissenschaftler.
1: Ja, da, so, das Problem habe ich eigentlich nicht ja. in meinem Kopf. Also ich sehe schon, okay, ähm, Zukunftsstadt, wo sind die Probleme, ähm, an denen gearbeitet werden muss. Das ist ja schön dargestellt worden, daran wird gearbeitet. Und das ist, finde ich als, als Aussage und als, als didaktische Information am Ende von, von so einer Ausstellung eigentlich sehr wichtig. Das sind die Themen unserer Gesellschaft, das sind die Probleme unserer Gesellschaft und darum muss sich und wird sich die Wissenschaft kümmern Und das finde ich eigentlich ganz gut umgesetzt. Ja. ja, wir
0: sind jetzt seit über zwei Stunden in diesem Schiffsbauch unterwegs, zwei Stunden 15. Wir haben nicht alle Exponate gesehen, wir haben nicht alle ja. Exponate bis ins Detail durchgelesen und durchgearbeitet. Nicht mal
1: ansatzweise, ja. ähm,
0: also in diesen 70 Metern Laderaum hier ist locker ein ganzer Tagesausflug drin, vielleicht sogar zwei.
1: Ich habe gerade übrigens gesehen, da gibt es auch geführte Touren, also immer mal am Tag, also äh, um 17 Uhr ist gerade so eine Gruppe an uns vorbeigelaufen, da kann man sich auch jemanden schnappen quasi, der ein bisschen mehr noch drumherum erklärt, das wäre vielleicht auch interessant gewesen, aber ich glaube viele der Sachen sind auch so dass man sie spielerisch selbst entdecken kann. Also, ich muss sagen, so, um, um einfach mal so in Kontakt zu kommen mit dieser Fragestellung, mit, 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 diesem, mit, der, mit der Idee, wie sieht Stadt in Zukunft aus, finde ich, ist das auf jeden Fall ein schön, schöner Besuch wert, muss ich sagen. Also, hat, mir, mir hat es richtig gut gefallen. super. Jetzt machen wir das Selfie. Ja, unbedingt, ja. <lacht> also, wir gehen in so eine. Ähm, wir machen das gemeinsam. In so eine Fotobox.
0: Ja, also, genau, ich mache den
1: vorhin zu. Bitte nicht die Kamera anfassen. Bitte liest okay. die Anleitung, berühre den Bildschirm, prüfe deine Sitzposition am Bildschirm, drücke auf Start, warte auf den Countdown. Ach, den Rest machen wir so. Okay, ah, oh, wo, ist die, die, wo ist das Vögelchen? Da, ich da
0: muss ist das Vögelchen. Meine da musst Mütze, du reingucken. Meine Mütze. Oder also doch? Da, da gucken wir ich gleich rein. Ja, ne? Ich
1: muss ja meine Werbung machen. So. <lacht> okay, dann drücke ich auf Start. Dann kommt wahrscheinlich ein Countdown. Acht Sekunden. Mhm. Sechs, fünf. Und jetzt <lacht> gucken wir in die Kamera. Ja, ja. Oh. oh, ich habe geguckt. Doch, du hast geguckt. Aber ich gucke so sprich daran. Ich, ich Bild. möchte nochmal. super.
0: Bild. das möchte ich bitte haben. Ehrlich? Na gut. So, bitte verlass jetzt die Kabine, bearbeite dein Foto am Social Point und druck es aus oder schicke es dir per E-Mail. Ja. Okay. Wir machen das natürlich. Der Social Point ist wahrscheinlich hier
1: drüben. Genau, ja. Aber ich glaube, das können Weil wir auch Wenn ich verstanden gleich. habe,
0: können wir uns dann nämlich den Hintergrund wählen, den wir ah, haben. Sehr schön. In welcher Stadt möchtest du leben? Da ist denn die Frage wieder.
1: Äh, werden wir das auch noch hier mit Audio begleiten? Oder?
0: <lacht> da wir ein bisschen warten müssen, könnten wir das eigentlich jetzt beenden? Langsam. Also, Obwohl, ich würde ja schon ja, gut. dieses Bild ich gerne mitnehmen, in der Tat. Du, dieses Legespiel hat, oh, das ist jetzt gerade mal ziemlich gut ausgefüllt.
1: HBF, Hauptbahnhof, der ja. braucht viel Platz. Dann gibt es irgendwie so eine Sonne da, ne? sind auch dann noch mal, das scheint so was wie ein Kraftwerk zu sein. Oder, ähm ja, das ist das Legespiel, von dem wir ursprünglich sprachen, wo man diese, äh, was sind das, sechseckige
0: Elemente? Sechs oder acht?
1: Ja, genau. Sechs. Ach, guck mal, hier kann man auch wieder ein Foto machen, das ist ja auch schön. Ah, es wird, man kann das per Foto dokumentieren. Dann warten wir noch, bis es fertig ist. <lacht> Ich höre hier gerade lautstark Protest. Ja. Aber, achso, da kann man, kann man tatsächlich alles bauen? Nee, man muss sich ein bisschen was aussuchen.
0: Ne? Aber guck mal, wie viele Elemente hier noch rumliegen. Ja, so ja, viel okay. Platz ist ja, da ja nicht mehr. Okay. Nee, nee, man muss schon eine Auswahl treffen. Wir warten derweil immer noch darauf, dass die Fotobox frei wird, damit wir wieder. Wie vergleichst
1: Bild du denn diese, äh, diese Ausstellung jetzt mit der, die du im letzten Jahr gesehen hast? neben dem letzten Jahr hattest du wenig Zeit, hast du gesagt.
0: Ja, da bin ich nur so durchgehetzt, genau. <lacht> Also, was ich als gemeinsamen Eindruck mitnehme, ist, die Exponate brauchen Zeit, um verstanden zu werden. Also, ich, was ich bei mir bemerke, ich laufe an so einem Stand, an so einem Exponat vorbei, werfe einen Blick drauf und denke, ach, ist ja klar, mhm. so, ich weiß ja, was gemeint ist. Und wenn ich mich aber dann dahingesetzt habe, merke ich erstmal, nee, Und die Macher haben sich dann noch was anderes gedacht. Die sind noch eine Ebene tiefer oder haben eine, eine, eine Idee mehr oder so als meine Ursprungsidee gewesen ist. Und ich hätte diese Idee nur erschließen können, indem ich mich wirklich da etwas intensiver mit beschäftigt hätte.
1: Wobei ich, ja das ist aber auch eine Stärke der Ausstellung, du kannst diesen Exponaten sehr unterschiedlich, schwellig begegnen. Ja. Du kannst einfach nur sehr spielerisch auf den Monitoren rumdrücken. Dann wirst du nicht viel lernen dabei, aber du wirst trotzdem irgendwie im Kontakt mit der Ausstellung sein. Du kannst aber auch relativ, also zumindest bei manchen Exponaten, verhältnismäßig tief einsteigen und dann auch noch eben die, diese, diese Konzepte oder die Ideen, die genau die, die Leute dahinter hatten, erfahren. Musst du aber nicht. Also die Ausstellung ist halt auch interessant, wenn du gar nicht so tief einsteigst. Das finde ich eigentlich immer sehr wertvoll, weil du kannst eben deine dein Level selbst bestimmen. Wie, wie, wie sehr möchtest du mich mit, dich mit der Thematik beschäftigen? Finde ich eigentlich ähm eine Stärke der Ausstellung. Ja,
0: ist so. eben so für so einen Familienausflug auch sehr Exakt, gut geeignet. Ja, ja, genau. Also der, Exakt. der 16-, 17-jährige Schüler oder die Schülerin, die sich vielleicht vertiefen möchte, ja. kann das locker machen. Vater und Mutter können sich aber trotzdem zumindest einen oberflächlichen Eindruck verschaffen ja. und nehmen auch etwas mit ja. da heraus. Und selbst die ganz Kleinen, die haben hier durch diese Legespiele und Anfassgeschichten natürlich auch irgendwas zu tun, was ihnen einen spielerischen Gewinn gibt inhaltlich jetzt vielleicht nicht so sehr, aber zumindest haben sie irgendwas getan, erlebt ja. und sie werden sich vielleicht erinnern, ah, ich war letztes Jahr auf dem Schiff und gehe dieses Jahr wieder hin, das wird schön. So, ganz einfach.
1: Ja, jetzt sind wir hier so ein bisschen... Äh wir stehen im Stau, ne? <lacht> ja, wir haben aber auch nicht um unseren Platz gekämpft, quasi.
0: Das, das stimmt. Aber ich denke doch, dass das einfach der, der Reihe nachgeht.
1: Du musst Na mal gut. ganz kurz auf mich verzichten, ich will mich dann nochmal eben... Das schneidest du gleich raus. Mach
0: ich. Also nach dieser kleinen Unterbrechung sind wir jetzt wieder da. Äh, äh, Nikolaus steht neben mir. Ich habe inzwischen dieses Bild aus dem Apparat geholt. Ich konnte uns aus sechs Hintergründen etwas auswählen, also mittelalterliche Stadt oder moderne Stadt. Oder ich habe deinem Wunsch Wunsch mit äh, Urban Gardening und (lacht) der eigenen Kuh entsprechend dann äh, sozusagen die Landschaft gewählt. Das ist
1: vermutlich so nah, wie ich jemals an diesen Traum kommen
0: werde. Obwohl, die Ziege ist die Kuh des äh, Bergmanns gewesen. Also du wohnst ja in einer Gegend, wo das durchaus wie du ja schon gesagt hast, nicht so ungewöhnlich gewesen ist. Okay, mit dieser Errungenschaft, mit diesem Bild, mit diesen zwei Fotos, wir nehmen jetzt zwei Fotos mit aus der der, der Ausstellung, das finde ich schon ganz toll, dafür, dass wir keinerlei Eintritt bezahlt haben. Danke dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und Wissenschaft im Dialog. Und Wissenschaft im Dialog, ganz genau, dass das möglich ist. Und ich danke dir ganz besonders, dass du mit mir diese Tour gemacht hast. Es war mir echt eine Freude.
1: War mir eine Freude, dass du mich mitgenommen hast, natürlich. Jeder, jederzeit wieder gerne. Oh, oh, oh.
0: <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie haben es gehört. Ihr habt es gehört. Ich werde äh, sicherlich noch Gelegenheiten finden, entsprechende Einladungen auszusprechen.
1: Spätestens im nächsten Jahr dann, wenn äh, die MS-Wissenschaft wieder vor uns ankert.
0: Genau, dann sind wir wieder da, falls es das gibt. Ich hoffe, dass es dieses Projekt auch weiterhin gibt. Letztes Jahr meinte der Kapitän, die Zukunft für 2015 wäre gesichert, für 2016 Ah, wäre noch nicht ganz klar. Finanzierungsfragen natürlich auch immer, aber ich denke, solche Projekte sind absolut förderungswürdig und sollten nicht verloren gehen.
1: Ja, also äh, vor allem äh, dieses, dieses Konzept ja auch, dass Wissenschaft irgendwie zu den Menschen kommt. Ne? Genau. Also dadurch, dass es dass diese Ausstellung reist, ist ja auch irgendwie nochmal was anderes als so ein Museum, was irgendwo steht und die Menschen müssen da hinkommen. Und hier ist es ja irgendwie so, die die Ausstellung kommt zu den Menschen. Finde ich irgendwie vom Konzept her ja. äh, sehr interessant.
0: Ich habe das sowas Ehrliches schon mal in großen Bahnhöfen gesehen, so Ausstellungen, hm. so Science ja, Centers stimmt, oder stimmt. so, wobei ich da. Ähm, die, also da, da würde ich dieses Schiff hier als, äh, als Raum durchaus vorziehen, denn im Bahnhof ist sehr viel Unruhe und sehr viel Reiseverkehr und so weiter. Ähm, hier geht man tatsächlich noch aktiv, noch mal in, gezielt ne? hin. Ja, genau hier ist eine gewisse Ruhe, eine gewisse Konzentration. Äh, ist noch mal was anderes, würde ich sagen. Gut, aber das sind wir schon wieder genau. bei dem Resümee, was wir hier <lacht> eigentlich schon abgeschlossen haben, aber okay, wir springen ein bisschen hin und her. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie mehr oder wenn ihr mehr von äh, Nikolaus Wörl hören möchtet oder möchten, äh, ich empfehle dringend den Podcast methodischinkorrekt.de, methodisch-inkorrekt.de. Das ist ein Physik- oder ein naturwissenschaftlicher Podcast, Wissenschaftspodcast, sagen wir mal, erscheint alle 14 Tage. Äh, und da kann man diese Stimme regelmäßig hören und ist mindestens genauso informativ, wenn nicht noch mehr und vor allen Dingen noch witziger Ich als bin hier.
1: besser vorbereitet als normalerweise. <lacht> Heute war es etwas, aber das war, wir, wir wollten ja unbefangen durch die Ausstellung genau, gehen. Genau, das, das
0: können wir vielleicht hinterher noch nachschieben. Also, dass wir uns dumm angestellt haben, war, war äh, Programm. Ja, absolut. <lacht> ja. <lacht> Okay, mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis äh, verabschieden wir uns ja, jetzt. Ja. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, für zwei Stunden Begleitung, für zwei Stunden 25 Begleitung äh, hier in, in dieser Ausstellung. Äh, sie ist noch weiterhin in Deutschland unterwegs, wer immer die Gelegenheit hat, mal reinzugucken, äh, kann ja gerne diesen Weg, den wir gegangen sind, auch gehen und in den Kommentaren mal sagen, wie es denn selber empfunden worden ist. Fände ich auch eine sehr schöne Angelegenheit. Kommen, ja. Nochmal Dankeschön, Nikolas. Und Danke, Martin. wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Glück auf. Tschüss. tschüss. Glück auf, genau.